0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso Parque Parque fechado, aqui na FIU é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1. E você vem com a gente para o parque fechado aqui para a gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu nos treinos livres, na classificação e na corrida. Que saudade que a gente tava hein? Três meses aí sem corrida. Tivemos hoje o grande prêmio do Bahrein nessa nova era da Fórmula 1. Uma corrida muito legal, a gente vai falar sobre isso, e que teve um vencedor assim, não é a primeira vitória dele, não é um novo vencedor na Fórmula 1. Mas é sempre bom quando uma sequência se quebra, né? Porque a gente gosta de ver variação, a gente gosta de ver as coisas se alternando na Fórmula 1. Não só na Fórmula 1, em vários meios de atividade, em vários esportes que a gente acompanha, a gente gosta de alternância, né? E tivemos alternância, bem-vinda alternância na Fórmula 1. Tivemos há poucos instantes aí no grande prêmio do Bahrein, vitória do Monegasco Charles Leclerc da Ferrari. Ele que comandou a dobradinha da equipe italiana, que ainda teve Carlos Sainz na segunda posição, os dois aí dividindo o pódio com o britânico Lewis Hamilton da Mercedes. Já de cara aqui a gente adianta que os dois carros da Red Bull acabaram ficando para trás, aliás. Três carros aí, né, da Red Bull, se a gente pensar também que o Tsunoda, ó, <risos> enfim, é... bom, mas vamos lá, Leclerc, Sainz e Hamilton, passar o resultado aqui, depois a gente fala sobre tudo da corrida, daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Berto, também a Natália de Vivo, o Gabriel Gavinelli, e você que tá junto com a gente aqui pode aproveitar para participar também, você que tá no YouTube, no Facebook, já deixa seu comentário, a gente põe aqui embaixo, a gente responde algumas coisas também. E muito obrigado, inclusive, você que acompanha a gente pelo canal do YouTube da F1 Mania, também você que acompanha a gente pelo Facebook, ou então você que está junto com a gente também aí no Terra TV, muito obrigado pela sua companhia aqui nesse domingão, tá certo? Leclerc Sainz Hamilton na quarta posição, chegou o britânico George Russell da Mercedes, no fim das contas a Mercedes salvou a, a, a lavoura aí no final da corrida. Kevin Magnussen colocou a Haas na quinta posição, quem diria e Bottas foi o sexto com a Alfa Romeo, na sétima posição o francês Esteban Ocon da Alpine, oitavo Yuki Tsunoda, falei que de incêndio, falei do Tsunoda, era Gasly, tá, Yuki Tsunoda foi o oitavo colocado, Fernando Alonso da Alpine também foi o nono colocado com Guanio Ju o Guanil Jo da Alfa Romeo na décima colocação, vou falar aqui que eu tenho um novo ídolo na Fórmula 1, tá? Juan e o Joe. <risos> Nick Schumacher foi o décimo primeiro colocado, Lance Stroll décimo segundo, Alexander Albon décimo terceiro, Daniel Ricciardo décimo quarto, mas ainda chegou na frente do Lando Norris, que foi o décimo quinto, Nicolás Latifi foi o décimo sexto, e na última posição ficou aí o alemão Nico Huckenberg, abandonaram. Três carros de motor Honda, três carros da Red Bull, Sérgio Pérez, Max Verstappen e também o Pierre Gasly. Mais uma vez convidando você para participar junto com a gente aqui, mas deixa eu chamar para bater um papo aqui também com a gente. Tradicionalíssima participação de todo domingo por aqui. Vitor Berto, uma ótima tarde para você. Como sempre, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado. Temos alternância na Fórmula 1, Vitor. Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente pelo Terra TV, YouTube, Facebook, poxa, realmente tivemos o início de uma temporada que a gente espera que tenha muitas alternâncias, inclusive na pista, né Garcia, a gente viu alternância na pista, o que foi muito legal, acho que foram duas ou três situações, agora eu já nem lembro mais, em que o o, o Verstappen e o Leclerc disputaram a liderança e aí o o Verstappen passava na primeira curva e aí o Leclerc passava na curva 4, então foi foi muito legal ver isso, isso mostra que a Fórmula 1 parece ter conseguido o que ela queria, que era ter carros andando próximos sem sem aquela questão da turbulência, na verdade... Ter carros andando próximo é, depende de mais coisas do que simplesmente só né, o carro em si. Né, a gente não viu tanta gente andando próxima, mas eu acredito por conta é, de diferença de desempenho entre os carros. Mas é o que acontecia até o ano passado que além dessa diferença de desempenho, é, tinha uma questão que é mesmo quando o carro de trás era mais rápido, ele não conseguia passar por toda a turbulência que era gerada. E parece, parece, ainda é cedo, óbvio, a gente só está falando de uma corrida, parece que isso foi resolvido, tanto é que a gente teve várias ultrapassagens, e em vários momentos os carros andando próximos é, na pista. Então, é, começamos a temporada com o pé direito. Não era o resultado que eu mais desejava. Eu queria que o Hamilton não tivesse ido para o pódio, só por uma questão de que é, ele estava andando é, nas últimas temporadas. Sabe quando joga videogame? Coloca no easy, no fácil? Coloca easy. Aí a temporada passada estava no medium, ali no médio. Aí esse ano parecia que ele ia começar jogando no hard. Aí parece que deu uma facilitadinha, tá no médio de novo. E eu acredito muito que a Mercedes vai evoluir muito nas próximas etapas. Então, é, eu acredito que... né? Eu, eu gostei da Red Bull não ter terminado, porque isso joga uma responsa- responsabilidade de recuperar ao longo do ano, né? Então deixa um pouquinho mais difícil para eles. Pra Mercedes acabou que que dependendo de quanto eles conseguirem recuperar nas próximas etapas, foi muito positivo e vai deixar a temporada relativamente fácil para eles. A gente está falando da primeira etapa, ainda é muito cedo, né? hoje parece que quem tem o melhor carro e quem está jogando a temporada no Easy é a
0: Ferrari. É, então, é isso, bom, a gente vai falar muito dessa dobradinha da Ferrari, dessa alternância, mas eu acho que o primeiro dos assuntos, eu acho que era aquilo que a gente mais estava curioso para ver, não, não hoje, faz dois anos que a gente está curioso para ver isso, porque esse regulamento era para ter entrado em vigor ano passado, esses novos carros eram para ter ido para pista já em 2021, não foram, por conta da pandemia da Covid-19, então, faz dois anos que a gente está curioso para saber se esses carros andam próximos, e a largada, já para mim mostrou isso um pouco, você é, vai saber, é, sabe Endurance de kart, inclusive eu e você, a gente disputou um juntos, né, Vitor? É, na largada de kart, os Endurances geralmente tem muito kart na pista, então é tudo aquele negócio emboladão, o kart procurando espaço e tal, e eu senti que essa largada hoje já foi um pouco disso, né, ela foi bem embolada, era um bolo de carro andando junto. Em dois grupos, muito isso. né, isso, isso ficou isso. bem claro, né, os
1: líderes, assim, sei lá, os... Seis primeiros deram uma sumida na largada, assim, sumida, mas todos juntos foram para frente. E aí tinha um bolo, sei lá, era do álbum para trás. O álbum, se não me engano, largou em décimo primeiro. Que aí tava todo mundo mega compactado, bem do jeito que você falou, assim. Parecia que tava todo mundo. tava achando até eles devagar demais, assim, que eles estavam tentando achar o
0: espaço. Foi foi, foi meio estranho até essa essa largada. E, de novo, isso aqui é uma suposição, porque às vezes a gente fica tentando se colocar dentro da cabeça do piloto. Talvez eles nem estejam acostumados com isso, né? Então, às vezes, numa reação de pista dessa numa largada, peraí, eu tô muito próximo. Não, não tô acostumado com isso. Calma, vem a turbulência. Não, não vem. Aí você testa. Poxa, acho que dá pra andar um pouco mais próximo. Tem toda essa alternância também que passa ali, que ajudou a... a talvez embolar um pouco mais as coisas, foi muito legal assim, e a gente viu isso inclusive em alguns outros momentos durante a corrida, como você falou, não talvez como a gente queria, mas não é que a partir de agora a gente vai ter corridas malucas, porque o desempenho dos carros na corrida eles ainda contam, o desgaste do pneu ainda conta, às vezes o cara não consegue andar lado a lado, não é por causa da turbulência, turbulência, é porque o carro dele... Não, não acompanha, e aí não tem jeito, né, mas a limitação que a turbulência trazia para quem parecia ter mais desempenho e tava atrás, isso é algo que parece que foi resolvido, é só a primeira corrida, mas parece que já deu pelo menos uma boa melhorada, né.
1: Sem dúvida nenhuma, é, como eu falei, a gente não viu tanto o carro andando junto, mas porque eu acredito que, normalmente, primeiro ano de regulamento, ele normalmente não é embolado, né? Porque vai ter duas, três equipes que acham o caminho, então as três que não entenderam nada e vão ser horríveis. E aí tem um meio que é meio espalhado, né? Mas não é muito próximo. Quando começa a evoluir, que aí todo mundo costuma chegar num, num, num ritmo mais próximo, né? E, e acho que isso tende a melhorar nas próximas corridas. Eu acho que a gente vai ver, talvez, desempenhos muito parecidos só lá no final do ano. De novo, como todo. Toda mudança de regulamento normalmente é assim, mas acho que o mais importante, porque eu acho que o maior problema não era a diferença de desempenho entre os carros. O maior problema era ver um piloto que estava andando atrás muito rápido e ele não conseguir passar porque a turbulência não deixava. Isso era realmente muito frustrante porque o mais rápido tem que ganhar. né? É sobre isso que é corrida. Então, então isso, isso parece de novo, primeira corrida Bahrein normalmente tem bastante ultrapassagem mesmo, mas parece que foi solucionado, acho que se não tivesse sido solucionado, o Verstappen e o Leclerc não conseguiriam ter trocado de posições tantas vezes, porque acho que quem estivesse atrás sofreria, né? normalmente o carro que vai atrás sai muito de dianteira, né? sai muito de frente, não consegue apontar na, na entrada de curva, e a gente não viu esse problema hoje, então parece que temos uma uma boa perspectiva aí para o restante da temporada.
0: Boa, perfeito. Deixa eu chamar junto com a gente aqui também, Gabriel Gavinelli, boa tarde, meu irmão. E Gavi, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, como sempre Eu tô curioso Ah, pra ver o microfone dele Ah, É não, hoje tá legal, hoje tá legal (risos) Sem Alexandre Ah, Frota aqui (risos) Mas assim, Gavi, a gente tava falando exatamente sobre a questão dos carros A gente vai chegar na dobradinha da Ferrari, desempenho de Leclerc todo mundo Mas assim, a gente tava falando que a princípio, pela primeira etapa da temporada Dá pra gente ficar otimista com com essa questão dos carros poderem andar um pouco mais próximos em curvas, né Gavi?
2: Não, total, né? A gente viu isso hoje, cara. Foi. O começo da corrida foi. Acho que os pilotos estavam se acostumando um pouco. Ali, a gente teve, acho que, quatro ou cinco voltas, meio. É, eu até fiquei meio desconfiado. O próprio Vitor também citou no grupo, falou: Ih, será que essas regras é. vão funcionar, né? Mesmo? Deu uma impressãozinha ali em alguns momentos, no começo da corrida, que a gente poderia ter problemas com as ultrapassagens, mas eu acho que a corrida depois, né, foi sensacional em termos disso, eu tô curioso para ver até os números, né, a gente teve, é, acho que foi o Jafone, alguém citou lá na, na transmissão, o Jafone foi o único que não pode ter sido, né, ou foi o Max <risos> ou o Regi, alguém citou na transmissão que foram 70 ultrapassagens, né, na, no ano passado, Fiquei com, com a sensação de que foi uma corrida esse ano com mais ultrapassagens. Depois a gente pode até ver os números aqui, mas acho que foi uma corrida boa. Vem pra, E foi só a primeira corrida, né? Isso é muito importante a gente colocar, né? Não, tem muita coisa para acontecer. Então, é, a, as regras de 2022 aparentemente atenderam as expectativas aí.
0: É, é isso que a gente quer ver. E, e, e esse, esse comentário que você fez aí dos pilotos, parece que no começo estava meio assustado, é bem isso. É aquilo que a gente estava falando. O cara não tá acostumado aí de repente ele tá muito perto do carro ele deve ter alguma ligação no cérebro dele que fala assim, não, pera eu não posso dar tão próximo que a turbulência vai me pegar ele vai entendendo aos poucos, ele vai testando aos poucos, porque por mais que eles tenham testado isso nos testes coletivos da semana passada no Bahrein mesmo, era teste era uma coisa guiada, forçada né? agora não, agora era valendo assim. então, poxa eu fiquei muito otimista principalmente com isso, porque quem resumiu o comentário foi o Vitor né, com a melhor frase, o mais rápido tem que ganhar, que ganhar esse mais rápido está atrás, ele tem que estar tá na frente, e para isso ele precisa resolver esse problema do arrasto, parece que pelo menos foi muito amenizado, né? Ah, claro que a gente ainda vai encontrar um probleminha ou outro aí, dependendo da pista, né? Mas vamos lá, é... daqui a pouco... Ah, Natália, Natália está ok também? Então vamos Achei, a lá, que tá, vou aproveitar...
2: Tá, tá a rigor hoje, hein?
0: tá a rigor, já chegou a caráter aqui, ó... A gente vai entrar no assunto da Ferrari, mas então, só pra gente concluir esse assunto, é, que a gente tava aqui, Nath, uma boa tarde, obrigado pela presença. Ela tá o batom vermelho Ferrari ali. <risos> mas, assim, a gente tava falando sobre a turbulência, que foi uma das coisas que, primeiro, nos chamou a atenção aqui, os carros sofrem menos com turbulência e, aparentemente, os carros estão andando mais próximos, né, Nath? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que baita
3: corrida, mas sim, Se de um primeiro momento a gente não achou que o novo regulamento estivesse fazendo tanta diferença, depois a gente viu que a corrida teve sim mais ultrapassagens. Foi bastante emocionante. E bom, né? Quem ganha acaba sendo a gente, os espectadores e
0: ops, um pequeno travamento aí. Mas ela estava tá indo exatamente na linha do quem ganha com isso somos nós que tanto gostamos assim da Fórmula 1. Né? Mas basicamente é isso, a gente vai voltar a falar desse assunto. Mas vamos lá, Vitor. E a dobradinha da Ferrari? Cara,
1: é... Ines... para mim, inesperada até sexta-feira. E aí, hoje, eu acho que... É difícil de falar que era o resultado merecido, porque o Verstappen fez uma boa corrida, ele foi combativo durante todo o tempo, mas eu acho que ao mesmo tempo era tirando o fator piloto, né, se a gente pensar que a gente tem ali dois pilotos que parecem ser geniais, o Verstappen e o Hamilton, se a gente exclui isso, né, a Ferrari é a equipe mais forte, então vira um resultado natural desse GP, de novo, para mim surpreendente até sexta-feira, ontem já não era de, se, de ficar surpreso até para mim eu ficaria surpreso até se o Verstappen ganhasse porque é, para mim é bem claro que a Ferrari é muito mais rápida é, mas é, eu acho que é muito bom para a Fórmula 1 essa vitória da Ferrari porque eles não lideravam o campeonato desde 2018 quando o Vettel deu aquela errada lá na Alemanha e parece que depois disso tudo desandou na Ferrari e, no, e para o Vettel também né na carreira dele e, e aí, então, eles chegam começando a temporada com uma dobradinha, e que me parece que vai ser uma equipe que vai ser difícil de ser batida tão cedo na temporada. Eu acho que é, a tendência é que eles também vencem na Arábia Saudita. Depois é a Austrália, então também acredito que sim, porque é, como, como é uma, uma, uma etapa que eles chamam uh, overseas, né, que é tipo, você precisa transportar pelo mar, né, ou por cima do mar, se for de avião, mas de qualquer maneira é fora do grande continente, né, porque por mais que que o Bahrein não fique na cabeça das pessoas, não é Europa, né? Então começa daí, parece que não, então tem que viajar muito, mas eles vão de carro, né, os carros são transportados de caminhão até o Bahrein, dá para você ir dessa maneira até até o o Oriente Médio, não é é necessário um, um transporte de avião ou de navio, para chegar lá, é, eu nem até nem sei como é que eles estão fazendo uma situação como essa com, com guerra acontecendo lá na Europa, se isso realmente é viável, mas é, é uma situação diferente, né? Quando você corre ali no, no na Austrália, que a gente está falando da Oceania, né? Então é transportado tudo com muita antecedência para lá. Os carros não vão para lá hoje. É assim, eles não vão para lá é, logo após o GP da Arábia Saudita. Muito provavelmente os chassis que vão disputar o GP da Austrália já estão indo para lá. Então é difícil também ver alguma evolução para a Austrália, talvez só peças que caibam em, avi- em avião. E aí é engraçado que às vezes a equipe despacha como mala, assim né avião passageiro, não um avião de carga. E aí ah, vai ter uma asa nova, os caras despacham ali no avião, quase como uma... É, 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 bagagem adicional, né, sobrepeso é, de bagagem. um já de log lá. Hein? Isso, e aí manda para a Austrália. Então, assim, grandes evoluções vão ser difíceis de acontecer. Então, é, é muito provável que a Ferrari é, dê uma dominada aí no começo de temporada e as outras equipes precisam minimizar só o, o dano. Mas, voltando ao que eu estava falando no começo, é que bom ter uma equipe nova a vencer. E que bom ter uma equipe nova, provavelmente aí dominar, sei lá, as
0: primeiras três etapas, pelo menos. É isso. Uh, então, já que a Nath está de volta... Nath, a caráter, agora sim, fala pra gente sobre essa nova equipe que está a vencer na Fórmula 1.
3: Quem é? Eu acho que é assim, primeiro, Matia Binotto morreu e foi substituída pra Ferrari chegar aqui. que norte é mas, cara, é muito legal, né? É, é bem legal porque a Ferrari já mostrava que vinha forte desde antes da pré-temporada, na verdade. Né? O Matheus Binotto ele sempre ficou super no hype. Não, porque esse ano vai ser o nosso ano. Não, porque esse ano a Ferrari vai vir forte. Só que, assim, a Ferrari ela é uma das rainhas de iludir os tipo posse de iludir quem assiste a Fórmula 1. Sempre é aquele negócio, né? Não, porque esse vai ser o ano da Ferrari e chega ela pipoca logo na primeira corrida. Só que dessa vez não, dessa vez é, ela mostrou que realmente ela está vindo aí para brigar pelo, não sei se pelo título, ainda é só a primeira corrida, vamos manter a calma, até porque eu com certeza a gente vai falar depois, mas a gente mas o Hamilton tem é a estrela do campeão, né? Então assim, a gente jamais vai poder tirar ele da briga. Mas a Ferrari com certeza vai atrapalhar aí nessa briga pelo, pelo caneco. Ela vai tirar muitos pontos importantes da Red Bull, da, da Mercedes. E bom, né? Poderia falar da McLaren, mas também vamos falar depois. E de... quem é McLaren? Eu acho que, tipo, trocaram, inverteram, assim, McLaren com Ferrari.
0: Ah, Gavi, ano passado a gente falou muitas vezes aqui a gente tocou muitas vezes num ponto aqui que a gente falou assim, puxa, a gente só tem a referência do Bahrein, que foram duas sessões de treinos livres no Bahrein, de, de treinos livres não, de testes coletivos no Bahrein, depois treino livre no Bahrein, classificação no Bahrein, corrida no Bahrein, a gente ficou, pô, é, e aí, como é que tá? Porque a gente ainda achava que a Mercedes poderia Sim. dominar o campeonato inteiro e que poderia ter sido só um... É, é, como que fala? É um voo de galinha da Red Bull ali, né? Que a gente fala do voo de galinha que dá aquele pulinho e, e volta pro chão, né? É, é, aí, assim, a gente achava que podia ser isso ainda. Né? Esse ano a gente tem um pouquinho de referência da Espanha ali, e em cima disso que o Victor falou de toda a logística, ela é um pouco complicada. Esse ano, porque depois da Arábia Saudita e Austrália, eles voltam para Europa em Imola, mas depois já vão para Miami, né? Então é, é, é um pouco complicado ainda. Você acha que é referência do Bahrein ou, pelo que você viu até agora, a Ferrari tem estofo, falei para seguir assim até o final da temporada? Dinheiro a gente sabe que tem, mas e bagagem ali?
2: Olha, eu, eu sinceramente, cara, acho que as três equipes aí, a Mercedes vai se juntar a esse bloco aí de Ferrari, de Ferrari Red Bull, né? E a gente deve ter uma briga entre os três aí, Leclerc e Verstappen, e, e o próprio Hamilton, cara, essa é a minha impressão com essa corrida. A Mercedes, eu fiquei até pensando hoje aqui durante a corrida, falei, cara, a Mercedes, né, pô, o Hamilton tem batido nisso, que nós somos a melhor equipe, a melhor... ele falou hoje de novo no pódio, né, falei, às vezes essa é a estratégia de marketing, o Vitor manja de marketing, ele vai poder confirmar isso ou não. É, essa é estratégia de marketing dos caras, tipo assim, vamos começar atrás, e aí a gente taca o pau na fábrica e, ó, a, 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 olha o desenvolvimento da equipe Eu estou obviamente brincando Mas a gente sabe que a, a, faria sentido De marketing, não faria Vitor?
1: A Mercedes já fez isso né? Não, não por uma questão de marketing Mas ela já, ela já admitiu ter limitado A potência dos motores lá no começo da era turbo híbrida Para que ninguém percebesse Que ela era muito rápida né? Para que, que a FIA não mudasse o regulamento Porque normalmente quando a gente tem Uma equipe muito dominante a FIA Muda o regulamento, então eles sabiam que eles eram extremamente dominantes, e aí, para não, não criar nenhuma diferença aí no regulamento, eles limitaram. Como você bem falou, a gente realmente acreditou que podia ser alguma coisa assim, né? Começa, sim, sim. finge que tá mal, para não criar grandes expectativas, aí ganha e fala assim: ó, oh, putz, é realmente, ó, deu certo a nossa mudança no regulamento. A Mercedes do ano passado foi quase
0: isso, né? Fum. É. Ninguém no fim ali é. da temporada,
2: aquela, né, aquela reviravolta. Eu tô até brincando, eu não acho que é isso. Acho que a Mercedes está atrás mesmo <risos> e vai. Com, mas o que eu quero dizer é que a equipe ela vai, em algum momento, vai chegar. Então, é, eu vejo a Ferrari forte também, cara. A gente tinha dúvidas como seria a corrida, porque a pré-temporada da, da Ferrari foi impecável, assim como foi de Red Bull e um pouco menos de Mercedes, né? A Mercedes teve, acho que o segundo dia em Barcelona, um, proble- um problema hidráulico também, né? Não foi como a gente viu hoje, mas teve um momento que a equipe se recuou ali, colocou o tapume, até a gente até comentou no ponto também, correria porque ela boxe. correria nos box da Red Bull teve isso Talvez isso tenha se refletido é, na pista hoje, cara. E assim, rapidinho, é, é, hoje veio também para dar aquela gelada aí nos especialistas de pré-temporada, né? Talvez estejamos nesse bolo aí também. Mas enfim, porque, cara, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull quebrou com os dois carros na u- penúltima volta. Isso, obviamente, não é coincidência, né? Então, o que é invisível aos nossos olhos, às vezes é é muito mais importante do que também é, o que a gente consegue ver de fato, né? Muita gente falando que a Red Bull seria o carro a ser batido, eu acho que ficou claro que eles estão com um problema aí para o restante da temporada também. Então não é bem assim, né? Não é bem assim as coisas. Difícil n- não é nenhuma crítica porque é difícil comentar a pré-temporada, né? Mas como a gente sempre fala é bom ter calma porque não é só desempenho é, é confiabilidade, enfim. Acho que veio para essa primeira corrida provou é isso, pra gente aí.
3: é isso para gente aí. Apenas parafraseando, Garcia, essa primeira corrida deixou
0: mais perguntas do que respostas. <risos> Muito bom. Ah, só respondendo antes de passar uma pergunta pro Vitor aqui, que o Bruno César falou do dinheiro da Ferrari, ele falou, Pô, mas o dinheiro não bate no orçamento limitado? Bate no orçamento limitado. Mas é diferente de você ter dinheiro sobrando para bater nesse orçamento limitado ou você tá ali apertado, igual a Haas. Né? A Haas, nem por exemplo... Todo
1: mundo... É que assim, ó, o orçamento é limitado no teto, não existe piso, né? Exato, então assim, hein? as grandes equipes vão gastar o teto. Vai ter Isso. equipe que talvez gaste metade do teto. É, então não é foi que... nesse
0: sentido que eu disse que a dinheiro a Ferrari tem. É. Isso. É, é, a a, é como... a Rafa, é como... por exemplo, larga bem, mas a gente não sabe se mantém assim, porque talvez não tenha dinheiro para desenvolver o carro ao longo desse ano. É, parece
1: Sim. que na verdade a grande maioria das equipes não bate no teto. É. É, todas ficam abaixo, do teto, assim quase todas ficam abaixo do teto. Uh, ficaria só umas três grandes mesmo conseguindo bater no teto, mas. Enfim. Esses números não são super públicos, mas é o que dizem que é isso, assim, que, que no fim uh, tem o teto, mas poucos batem no teto.
2: Não, e faz sentido, porque ano passado a gente teve um problema com o orçamento, né? Por causa dos motores ali, tanto o Red Bull quanto o Mercedes estavam com esse medo ali, pedindo até um recurso extra por causa das Sprint, e isso veio para esse ano também, esse problema aí, né, que as equipes tinham de tá estar meio muito perto do limite, e aí não tem mais para onde correr, quebra um carro, e aí como é que faz, né, não corre o restante é. da temporada, então faz, é, é bem por aí.
0: é uh, uma coisa que, que, que eu acho que também a gente tem que ficar de olho para essa nova concepção dos carros e tal, em 2014 a Mercedes deu aquele salto, os novos motores, os motores mudaram por completo, um motores super complexo, difícil de entender, é, muitas montadoras, inclusive, vieram entender há pouco tempo como funcionam mesmo esses motores, o caso da Honda, por exemplo, né? e andavam bem Williams e Mercedes, só que a Mercedes, claro, se destacava sobre a Williams, que tinha motor Mercedes, e muito daquilo... A Mercedes falava assim, a gente encontrou uma forma também de encaixar o motor no carro. O motor não é só potência, ele tem que ser bem encaixado no carro. Muitas vezes uma equipe, ela muda de motor, por exemplo, ela passa a ter problemas porque o motor não encaixou bem fisicamente dentro do carro mesmo. E a Mercedes arrumou uma forma de otimizar. Teria a Mercedes perdido isso? Porque os carros equipados com o motor Mercedes estão, todos eles, tendo problemas em algum grau, né?
1: Ah, é, eu... Eu, sinceramente, não acho que é um problema de encaixe. É, até você falando isso também, me lembrou que, inclusive, a... lembra que com a chegada da pandemia, de 20 para 21, foi determinado que os carros não poderiam ser diferentes né, de uma temporada uhum. para outra, para economizar dinheiro. A única exceção feita foi, foi a McLaren, McLaren. Né, porque ela precisava encaixar o motor Mercedes e para isso eles precisavam mudar o carro, porque tem uma questão realmente, como você falou, física. Para que esse encaixe seja feito. E cada motor é de um tamanho, de um formato, enfim. Até acho que, se eu não me engano, o da Mercedes é o menor de todos eles. Cara, sobre a sua pergunta, eu acho que, como eu eu falei, eu acho que não me parece um problema de encaixe. A minha sensação é que é um problema de potência, não não está entregando. Porque, querendo ou não, normalmente quando rola um problema de encaixe. Ele acontece com as, aconteceria com as outras equipes e não com você mesma. Afinal, você tem o motor durante o tempo todo, né? Você não, não é a Mercedes desenvolve o carro e o motor. Então eles têm os dois ali e eles vão durante todo o processo testando esse encaixe físico. E foi o que aconteceu em 2014 entre Mercedes Sim. e Williams, né? No caso da Williams, por exemplo, ela chega num determinado dia, né? Hipoteticamente, ah, chega lá no 31 de dezembro e aí chega e fala assim, ó. E ele já tem com o carro já meio desenvolvido. Você fala, então, o motor vai ser esse, e o cara fala. Isso não encaixa direito. Aí começa a fazer uns remendos, aí a carenagem tem que ficar aberta atrás, aí estraga a aerodinâmica. Então, não me parece que é um problema de encaixe, me parece que é um problema de potência mesmo, se a potência não é entregue. É... E pra mim isso fica claro em todos os carros da Mercedes, né? Assim, de motor Mercedes.
2: Tanto a Mercedes. Claro, que eu hein, hein que... Vitor? Desculpa te interromper, mas só pra elucidar aí, no, no, quando o Pérez estava ali. No começo, com problemas, cara, durante uma volta e meia, o Hamilton com a asa aberta, Nossa, ele não passava a Red Bull.
1: E teve um outro momento também que ficou interessante: foi quando o Hamilton foi passar o Magnussen. O Hamilton tinha pneus muito mais novos e ele tava com a asa aberta, ele chegou a cons- ele, na verdade, passou, né? Mas ele coloca de lado e assim, ele chega muito rápido. Quando ele coloca de lado, parece que, como quase que ele tivesse colocado o pé no freio. Né? Ou Aberto um paraquedas, ele coloca de lado e faz... E aí, tipo, Magnusson sofre que... para passar o Magnussen, que tá de Ferrari. Então, é, me parece ter um problema de, de, de motor mesmo. Acho que isso fica muito claro quando a gente olha lá pro fim do grid, que tem é, McLaren e Aston Martin, como as duas piores equipes. Tem a Williams também lá atrás. É, a Mercedes, para mim, só não tá lá atrás, porque talvez ela tenha um carro que é muito bom e aí acaba compensando essa falta de potência que aí na média, fica ali como terceira força, uma terceira força que é distante porque não fosse os problemas e não fosse o safety car eles não teriam terminados próximos na tabela de tempo de de Red Bull e Ferrari eles estavam longe 30 segundos né? então é uma terceira força, mas uma terceira força muito distante como eu falei, não acho que é um problema de encaixe é um problema de motor e compensação, parece que a Red Bull tem um problema de motor também que não é a potência, é a confiabilidade. De novo. A gente não <risos> sabe exatamente qual é o problema que teve nos três carros. É, no, do, no do Gasly, provavelmente alguma coisa mais séria, porque pegou fogo. É, no caso do... do o vazamento
2: do, da Haas foi para a Fotauri hoje.
1: É, no caso tanto do, Ver, do Verstappen quanto do Pérez, Parece que tem uma cara mais de problema hidráulico, né? Porque até o carro do Pérez trava.
2: Travou, travou.
1: Travar normalmente é uma questão de problema hidráulico. Mas pode ter sido o motor também. Pode ter sido que o motor tenha travado algum algum cilindro lá e aí travou, travou. Sim, difícil dizer, mas eles têm um problema claramente. E eu acho, queria jogar uma polêmica aqui, que foi culpa da Nath. Porque a Nath... né? Ela a Nath tinha dito que assim, tava acabando a coisa. e falou, nossa, que engraçado, nem ah, o dono. e aí, quebra a Gasly, quebra a Verstappen, quebra o Pérez.
0: É. Verdade. Ah, e Nath, você vai poder se defender, inclusive, mas já complementando aqui, é, até em cima do comentário da Fernanda Lopes, que eu falei aqui, ah, mas a Mercedes também teve problema, ela falou, teve problema, mas tá no pódio. Mas... Por tudo que a Mercedes vem fazendo de 2014 para cá, simplesmente herdar uma posição no pódio é pouco para a Mercedes. Para o padrão Mercedes, é problema. né? E se isso for problema no motor, não vai resolver agora, né, Nath? Sim. Antes de tudo, é, não tem o que falar,
3: né? A dica é toda em cima da Red da... Bull, da equipe das bebidas energéticas... Eu vou pedir
0: para você repetir mas o seu também, comentário, né? Anárcia.
3: Diquei a Red Bull, diquei... Tá, é, hoje meu notebook também é Red Bull, também. É, mas a minha dica saiu <risos> toda em cima da Red Bull. Infelizmente, cara, não, não tem que fazer isso. Peço perdão. Peço perdão pro Max e pro Sérgio Pérez e pro RGZ, pro Christian Horner e pro RGT também, mas enfim... Realmente, a Mercedes, ela... Ok, ela estava bem, ela conseguiu terminar no pódio parabéns. George Russell terminou na quarta colocação, o melhor... Não, não é o melhor resultado dele, porque ele conseguiu aquele pódio lá em Spa, mas enfim.
0: Em corridas Cara, é o melhor. O
3: real... <risos> é. Mas o real é esse resultado da Mercedes, sabe? Porque, assim, foi totalmente ao acaso. Porque se a Red Bull não tivesse problema, eles iam terminar em quinta e sexta. Então, assim, foi mais competência da Mercedes ou problemas da Red Bull que garantiu esse pódio do Hamilton? É isso que a gente precisa ver. Porque é o que eu falei, até na penúltima volta, o Hamilton estava fora do pódio. E, de repente, o pódio caiu em cima do pódio dele a quarta colocação caiu no colo do, do, do Russell. Então eu acho que essa boa colocação, esse top 5 dos dois, é mais azar da Red Bull e sorte da Mercedes do que, pelo menos nesse primeiro momento, um real, uma real colocação da dupla.
0: É, e não é que a gente está criticando o Hamilton sei isso que não. Mas eles eram quinto e sexto, então a gente reconhece um problema aí. E eu dei toda essa volta, Gavi... Para falar sobre motor ainda, claro, mas para chegar na Ferrari. Porque eu falei aqui que a gente viu que as montadoras até demoraram um pouco para entender como funciona esse motor, que ele é tão complexo né, e que deve durar até 2025, porque o pessoal não vê a a hora de de jogar esses motores no lixo também. né? Verdade. Mas assim, uma montadora que parece ter entendido muito bem como ele funciona, é a Ferrari E a gente volta a 2019 Ela entendeu como funciona Só que em 2019 Ela trabalhou meio que fora do regulamento ali Mas entender como funciona para rodar bem Ela entendeu O motor de 2009 era um canhão Era o melhor motor da temporada É que depois Sim. ela teve que limitar Teve que dar dois passos para trás Agora ela volta Talvez Ao que ela apresentava em 2019 Né?
2: É, então, a gente sabe, né, cara, da, da força que a Ferrari tem como equipe, como estrutura, né, de corrida, né, então, é, assim, é, às vezes é chato que eu falo, pô, a gente ficou falando isso, mas a gente ficou falando isso o tempo todo, né, de olho na Ferrari, cara, porque eles mudaram o foco, eles foram muito bem no ano passado, foi a surpresa positiva ali, foi a gente ter visto a Ferrari é, de novo no caminho, depois de um prejuízo em 2020, em 2020 a Ferrari estava horrível, né, então, se é uma equipe que dá para esperar algo realmente surpreendente é a Ferrari, eu acho que a gente segue esse caminho, cara, ficou evidente assim, a gente tem duas coisas realmente evidentes nesse momento, eu cravaria, né, que a Mercedes sofre com falta de potência, né, porque as três equipes Mercedes, incluindo ela mesma, estão uma draga nesse sentido, e as três Ferraris Tem muita potência e e hoje eu tinha uma dúvida que era a confiabilidade do motor, porque Haas e Alfa Romeo tiveram muitos problemas na pré-temporada, não em termos de motor, mas em termos de vazamento, no caso da Haas. A Alfa Romeo também teve problemas, como o Vitor muito bem colocou, provavelmente de encaixe, né? E hoje a gente viu as equipes indo muito bem, as três Ferraris. Então a gente tem essa certeza nesse momento, né? Ferrari tem um motor competitivo, um carro também competitivo, né, senão não teria feito a dobradinha, por outro lado a Mercedes precisa fazer alguma coisa ali, talvez esteja trabalhando limitada por conta do superaquecimento do motor, o resfriamento esteja fazendo diferença nesse sentido mas ela precisa resolver esse problema de potência. E a Red Bull, depois das das duas últimas voltas aí, surgiu como uma grande incógnita, né, cara? E agora, né? Não sei, né? O carro é aquele cavalo paraguaio, né? Sai, vai que vai, vai que vai, quebra lá na frente. Isso foi a Red Bull hoje, né? A Red Bull andou bem o final de semana todo, depois acabou quebrando. Então, eu acredito, sim, nessa força da Ferrari. Acho que isso vem pra ficar. Claro, é a primeira corrida... Mas, sinceramente, não vejo a Ferrari não sendo uma das três equipes né, até o fim do ano, com certeza.
0: Boa. vou colocar algumas mensagens na tela aqui. Lembrando, você que quiser, você pode aproveitar para mandar seu comentário aqui que a gente põe na tela também. Cadê aqui? O Gil... Anastácio também, falando que o Leclerc é superior ao Max, isso é uma coisa que a gente vai, vai, vai ver muito na temporada, essa rivalidade de novo, que vai ser muito legal, né, olha só, José Luiz Gavinelli tá aqui, ó Gavi, quem será esse, hein, é, então,
2: é o novo diretor, ele vai ficar bravo, porque ele ficou bravo, mas é o novo diretor de corridas da Fórmula 1, é igualzinho o, o português lá. <risos>
0: <risos> você me mostrou a foto <risos> há tempos nós assistimos tanta emoção gostei demais do resultado né a gente teve a temporada que a gente teve no ano passado e a gente já tá falando em mais emoção isso é legal. A Gianni... meu pai, hein,
2: Garcia, rapidinho, porque, né, é. ele mandou aqui mensagem, pô, porque ele não gosta do Verstappen, cara, ele mandou, pô, ainda bem o Verstappen, ele aí ele rindo. já colocou, é, não, eu não, eu gosto do Verstappen, <risos> <risos> eu colo... aí ele já mandou assim, ó, oh, e olha lá que o Verstappen na hora que a Ferrari foi passar, ele freou na frente da Ferrari e tal, eu vou... depois eu vou analisar aqui para ver se rolou isso, mas já levantou polêmicas, um abraço pro meu pai, cara, valeu.
0: Boa, a Diane Sordi tá aqui também. Na largada eu azarei o Max, tô tor- torcendo pro carro quebrar, não foi a Nath, ah tá, então foi a, a, a Diane, beleza. <risos> é, quem mais aqui? O Felipe Souza, cara, o Felipe Souza ele tá muito feliz e desde ontem ele tá aqui com foto do Leclerc, com a hashtag 16, que é o número do Leclerc, ele falou assim, Leclerc é bom em tudo, classificação, corrida, duelo, provou tudo isso hoje, o cara é perfeito. Vou fazer um comentário em cima disso aqui, é... Tudo bem que a situação era favorável até por ele ter o melhor carro, mas algumas vezes no ano passado eu critiquei o Leclerc exatamente por não ir para cima, não resolver quando tinha mais equipamento. Né? Ele, ele tem um ritmo de corrida incrível, o ritmo de corrida do Leclerc é incrível, assim como o do Sainz também, que é muito bom, em, em, principalmente em administração de corrida, mas eu sentia que faltava um pouco de competitividade para o Leclerc. E ele mostrou a inteligência aliada à competitividade hoje, porque ele até falou no final da corrida, e, e, e é válido, válido destacar isso, não é que ele perdeu posição para o Max quando o Max resolveu atacar, ele se posicionou de forma a poder se recuperar na zona seguinte do DRS, isso é, é importante a gente ressaltar também. Né?
2: Andou muito o Leclerc hoje, andou, né? muito. andou muito. E Victor... também. Verstappen, o Verstappen também, também azar, né?
0: Azar. E como o Vitor destacou no nosso grupo da redação lá, vou trazer o comentário do Vitor para cá, o lance do Verstappen era muito também, porque ele estava se aproveitando do DRS. Sem o DRS, ele não teve tanta chance assim de ser combativo, né, Vitor?
1: Nenhuma, nenhuma. O carro da Ferrari era muito mais rápido, tanto que foi naquele momento em que ele errou não, tentando ultrapassar o, o, o Leclerc, naquele momento o Leclerc conseguiu abrir um pouquinho. Né, e foi esse pouquinho que deu segurança para manter o, o, o Verstappen para trás. Então, realmente, assim naquele momento, quem tava ajudando muito era a asa e também a pilotagem do Verstappen, né? Ele, ele tava se jogando muito. Não, não de, quando eu tô falando fala se jogando, não é de maneira imprudente, não, né? Ele é agressivo na pilotagem, ele não assim por muitos, por muitas muitas vezes e eu acho que principalmente na última aquela que ele errou faltava aproximação e até por isso que ele espalhou porque ele ele tava adiando 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 a freada chegou no momento que é, que ele adiou tanto né porque a distância para para o Leclerc era grande naquela última tentativa em que ele erra é, que que ele só por isso conseguiu passar mas aí o Leclerc tinha a vantagem de ter um carro mais competitivo e, muito sabiamente, não entrou numa briga tão direta, né? Que ele também poderia ter entrado numa briga ali direta para que acabaria correndo risco de um toque, ou até. Não vou nem falar de toque, mas assim, de uma maneira que ele tivesse que espalhar muito, ou fechar muito, e que aí não desse tanta é, velocidade para a saída de curva do Leclerc, que nessa saída de curva ele conseguia se recuperar para já chegar lá naquela retinha lá depois da curva 3 em condição de colocar de lado e passar. E ele passou por dentro, passou por fora. Então assim fez fez uma bela corrida. É isso. E, e logo
2: e... ele abriu, hein? Depois que ele que ele largou, ele abriu três segundos ah, embora, e rapidinho, né? rapidinho, é, rapidinho uma, duas voltas, né? E aí é, manteve eu... essa distância. Então é, a Ferrari estava meio que imbatível em termos aí de desempenho me, me geral espantou, hoje.
1: Me espantou um pouco, né? Porque eu não esperava. Sim, eu até esperava que ele abrisse, tá? O que me espantou foi que o Sainz não passou o Verstappen. Passou no final, quando o Verstappen quebrou, mas eu eu esperava que logo depois da largada, a não ser que, sei lá, Ferrari tivesse um ritmo de qualifier muito bom e de corrida péssimo, porque até hoje a gente não sabia, né? Que o Verstappen ia ser logo ultrapassado pelo Sainz, até pela diferença que foi ontem. Foram pouquíssimos milésimos de diferença entre o Sainz e o Verstappen. E o Verstappen conseguiu se manter na frente e o Sainz ficou bem para trás durante boa parte da corrida, a maior parte da corrida, né? Então, isso me surpreendeu. Eu não esperava o Sainz tão atrás do, do Verstappen, porque eu não vejo uma diferença de desempenho tão grande entre Leclerc e Sainz Portanto, se o Leclerc conseguir colocar três segundos em duas voltas no no Verstappen, era natural que o Sainz passasse o o Verstappen. Isso não aconteceu. Bem observado, o ritmo
2: era bem diferente.
1: Para mim fica um ponto de interrogação. Será que então o, o Leclerc tem sim um ritmo melhor que o Sainz? Será que o Sainz não se adaptou tão bem ao carro? Ou será que o Sainz tem algum problema? Ou será que o Sainz... Não tinha alguma atualização do que o Leclerc já tem. Enfim, eu não esperava tanta diferença entre os dois. E isso aconteceu. Vamos acompanhar para ver o que que acontece né, ao longo da temporada.
0: Porque mais que isso, a gente fala muitas vezes, e a gente sabe que o Verstappen tira mais do carro, até por ser um carro... Talvez esse carro seja meio segundo mais lento, ele vai lá, tira um pouquinho mais. Mas a gente não pode esquecer que o Sainz estava com o Pérez no cangote ali a corrida inteira também. Né? Sim, sim, teve é, um então, desempenho tá.
1: curioso o Sainz, inclusive sim. no ano passado ele e o Leclerc disputaram o ano inteiro para ver quem era é. melhor, né, e nesse ano, nesse, atirar por hoje parece que o Leclerc tá muito melhor que o Sainz, né, vamos ver. Verdade.
0: É, como em anos anteriores, é, não tão próximos assim, mas a gente sabe que são clássicos da Ferrari... Essa vitória do Leclerc, Nath, já coloca ele com status de número um? Porque no, no caso da Ferrari, talvez não seja tão cedo assim para definir, né?
3: Ah, eu acho que assim, o Leclerc, a partir do momento que ele assinou com a Ferrari, ele já assinou como status de piloto número um. Mesmo quando era o, Fe- o Vettel, companheiro dele, a Ferrari já deixou bastante claro que o Monegasco era é que seria beneficiado dentro da equipe. até porque né, o Leclerc hoje tem o maior contrato já assinado, não foi? então assim, enquanto isso o Vettel foi chutado pela porta dos fundos praticamente da Ferrari o mais
1: longo contrato né Nath o mais longo contrato e teve um outro negócio que eu lembro que a Ferrari falava que era o que você estava falando que era o o Vettel é um campeão o Leclerc é o nosso futuro eles usavam é. essa desculpinha pra dar preferência, né?
3: É, então... E assim, tava na cara, né, que quando ele chegou... Que o Vettel, ele tava ali pra colocar as coisas de volta nos trilhos, conseguiu. Em 2017, brigou pelo título, mas uma sucessão de erros 2018 também. Mas que eles sempre viram no Leclerc um, um futuro, como eles mesmos disseram. Daí chegou o Sainz, e o Sainz, assim... Eu acho que o Sainz, ele é mais... É, aquele material de campeão, o Leclerc ele é excelente e tudo mais mas eu acho que o Sainz tem mais a pose de campeão, eu posso estar sendo totalmente equivocada o Leclerc no final do ano ganha com 200 pontos em cima do Sainz não sei, mas assim eu acho que independente o Leclerc sempre foi o primeiro piloto da Ferrari até ano passado o Sainz terminou na frente dele e eu eu
0: acho que a Ferrari ainda sempre teve uma preferência para ele. Boa. Perfeito. Gavi, ia falar,
2: Gavi? É, eu, vou, eu ia falar. Eu acabei tomando um café aqui, hora, Mas assim, eu, <risos> é, eu ia falar é é que eu, eu já fiquei pensando aqui, né? Hoje eu tô meio cheio das teorias das conspiração aí. Mas é o seguinte. Imagina, velho. Ferrari fez a pré-temporada. Tamo na frente. É, às vezes o cara sabe lá, né? Tem todos os dados ali então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa pecinha do Sainz aqui, vamos deixar ele correr sem essa pecinha, porque nós, a gente quer o Leclerc lá na frente, então dá essa preferência para o Leclerc no equipamento, não seria a primeira vez que a Ferrari estaria optando por um caminho assim, aí dá aquela, né, como a gente fala, a, quem vai ser o primeiro piloto da Ferrari antes do começo da tempera, da te, temporada é boa, da temporada, ficou no ar ali pela, pela equipe, que os dois teriam chance de disputar, é, isso fica muito claro, né? Se você pega assim, então tudo bem, vamos disputar. Leclerc vence a primeira, a segunda e a terceira corrida, ele assume a, a função de piloto número um. E o contrário também. Sainz vence a primeira, a segunda, a terceira, ocupa essa posição. Então... Não ficaria surpreso se o carro do Leclerc for um pouco superior ao do Sainz também, já fazendo parte desse pacote aí de ter o um Monegasco como primeiro piloto, você dá um banho de água fria no cara ali e de repente ele volta volta para apoiar, porque aí já é tarde demais, né? não tem mais como recuperar, e principalmente o status de piloto número um. Surge essa teoria da conspiração aqui e da Ferrari eu não duvido nada.
0: É, é, é isso que tá, né, incrível, como assim, a gente está falando isso porque é Ferrari, porque a gente não falaria isso da Red Bull. Se bem que é da Red Bull, isso é bem claro. Mas assim. A a As
3: gente... três
1: primeiras é possível, vai. Porque na Mercedes também, também poderia também né? é a gente já sabe o que é
3: pra cá Um pouquinho. Eu vou melhorar meu comentário.
0: Eu vou melhorar meu comentário. desculpa que eu não entendi o Kennedy. E o Alonso,
3: eles brigaram hoje.
0: Eu Verdade. vou melhorar meu comentário, é, porque o Vitor tem razão, nas três primeiras é assim, é, mas a Ferrari, ela insiste em não admitir isso, né? É, isso é a acho que essa é a insiste em deixar isso no ar, mas a gente fica naquela, não, então, não é que o Leclerc vai ter a, a preferência porque ele tem um contrato de longos anos, não, a gente já tem que sondar aqui que tiraram uma pecinha do carro, do Carlos Sainz, entendeu? Quebraram Porque, uma letra cara, interna
2: lá. Meu, a gente viu o Sainz no ano passado, a, a, a Carol colocou aqui, né, o Sainz falou sobre não ter se adaptado tanto ao carro, né, vou até chamar aqui, o Garcia. Pode Boa. ser também, né, pode ser, né, pode ser simples assim, verdade. É, mas, pô, no ano passado, o, o Sainz colocou o Leclerc. Não foi no bolso, eles disputaram o tempo todo, mas, no fim, foi ele bonito. venceu, né, foi bonito, né, ele venceu. E aí, esse ano começa... É, o Victor colocou muito bem o Leclerc colocou 3 segundos e meio porque é, o, é uma diferença que se mantém ele poderia aparentemente ter colocado 10 segundos né? o, a, o, que dava, o que ficou parecendo, é que, então ele estava segurando, enquanto o Sainz estava forçando, porque estava atrás ali, precisava da ultrapassagem então essa, essa diferença de desempenho, tendo em vista dois pilotos muito competentes em termos de desempenho acho que qualquer um dos dois pode ser campeão mundial, se tiver um carro bom É é muito estranho mesmo nessa primeira corrida.
0: Boa, perfeito. Eu vou falar da classificação aqui que o Vitor já acha curiosa, (risos) mas antes eu vou destacar: todo torcedor devia ser igual a própria Carol Fragoso, que está aqui, porque a Carol Fragoso várias vezes ela fala assim: Poxa, eu sou torcedora do Hamilton, tal, mas ela colocou aqui: Poxa, fiquei com dó do Marcos abandonar, porque abandonar na antepenúltima volta é triste. E assim, não é que todo mundo tem que ter dó do, do, do rival não tem que ter dó, tipo, beleza, comemora lá a beleza que o cara é, abandonou, mas a gente tem visto tanta agressividade né, nessa rivalidade é, Hamilton-Verstappen do ano passado a gente sabe que, por exemplo, o Leclerc e o Verstappen sempre foram rivais, então pode ser que brote algo um pouco mais agressivo disso também, então gente, se inspirem na Carol, que é um exemplo de torcedor torcedora. <risos> Bom, uh, vamos colocar, vou colocar até aqui na, na, na tela a uh, classificação do Mundial 2022, né? Que já começa com liderança aqui do Charles Leclerc, que tem 26 pontos, claro, venceu a corrida, fez melhor volta e tal. O Sainz, é, aliás, primeira vez que o Leclerc domina, é, lidera um Mundial e eu acredito que também seja a primeira vez que o Carlos Sainz seja um vice-líder de um mundial, né? Com 18 pontos, o Hamilton tem 15, George Russell 12, Kevin Magnussen e a Haas tem 10 pontos, Walter e Bottas 8, Esteban com 6 e o Kitsono dá 4, Fernando Alonso 2 e o Yu Jo um pontinho. E nos construtores que é aí que o Victor acha curioso, né? A gente tem a Ferrari com 44 pontos. Mercedes, 27, salvou um vice ali ainda por enquanto. A Haas é a terceira colocada no campeonato com 10. A Alfa Romeo tem 9, Alpine 8. Alpha Tauri salvou quatro pontinhos ali. A gente tem Aston Martin, Williams, McLaren, sem pontos. E a Red Bull é a última, Vitor.
1: Não, é... Pra mim, o mais engraçado é, tipo, quem é a terceira colocada do Mundial de Construtores? A Haas. Pra mim, Haas.
3: Pra mim o mais engraçado é, tipo... A McLaren, que anda em última em toda a corrida, ainda está na frente da Red Bull.
0: <risos> Também. <Tô> <risos> Muito bom. E... e, gente, eu queria falar da Haas. Né? Vitor, Gavi, vou começar com o Gavi aqui, vai, porque ontem a gente falava: olha, o Magnussen teve problemas, é, quase não disputou o Q3. É, o Vitor lembrou ontem aqui, inclusive, também que a, a Haas não tinha feito ainda uma sequência maior que 36 voltas, e o Magnussen não só chegou no final, como salvou um quinto lugar ali, que virá A Haas bem, guardou, a guardou, guardou, Haas né? Guardou. tava guardando. <risos>
2: <risos> é, cara, é aquilo, né? Vai de novo, é, vamos voltar pra pré-temporada, né? É... Poxa, a Haas teve problema no primeiro, no segundo, no terceiro, no no primeiro dia de novo, no segundo, no terceiro, né? Foi a equipe que menos acumulou quilometragem. Óbvio, né? A gente não tinha outra coisa a fazer a não ser ligar um alerta vermelho ali. Alguma coisa não tá dando certo dentro da equipe, né? E aí veio, eu destaquei lá no nosso podcast, Garcia, o Pietro Fittipaldi, ele não tinha falado nada assim abertamente, né? E eu fiz uma entrevista dele pro, pro, pra TV Gazeta dessa semana, e ele dizia assim: olha, o carro tá muito bom. É, o carro vai conseguir disputar lá na frente. Eu, eu ouvi, falei: caramba, mas né, vai disputar lá na frente. Então aquilo, cara, disputou. Você a gente até fez viu... um
0: comentário no EmPonto, sem querer te interromper, Gavi, no EmPonto no nosso podcast, que você ainda falou assim, poxa, o Pietro só guiou a Haas até hoje, ele não tem referência do que é um carro bom para poder falar isso, mas mesmo eu assim queimou ele Queimou minha né? língua, queimou é? minha <risos>
2: língua, porque várias vezes eu falei, ah, a Haas vai quebrar, não, não cheguei a falar isso, mas tem chance grande, senão eu vou queimar minha língua, e queimou mesmo, que bom, né? Porque foi muito legal ter visto a Haas... Subir no grid dessa forma, você destacou um ponto importante. Será que eles têm gás para seguir nessa briga de desenvolvimento numa, num momento tão importante, cara? Porque a gente sabe que esses carros vão evoluir rapidamente, né? Vão depois que eles pegarem a mãe ali, principalmente identificarem uma peça chave. A ah, Red Bull tem o Sidepod que é isso que que vai a a chance da gente ter mudanças é, com as equipes querendo se tornar uma Red Bull é muito grande né então a gente está no momento crucial dessa temporada desse, dessa era né da Fórmula 1 esse começo assim é muito é muito importante até por isso a gente destacava ó é, é bom que as equipes estejam é, 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 apo- é, é, apoiando não, aplicando né, sua força nos carros de 2022 Porque começar uma era na frente é muito importante Você trazer para você essa peça é, chave Que vai dar o seu desempenho ali Que vai dar a sua vantagem de desempenho é muito importante Então a gente deve ter isso Vamos ver se a Haas vai acompanhar Mas obviamente, cara, muito surpreendente Só não para o Gunter Steiner, que vem cantando essa bola, a gente até zoou ele várias vezes, <risos> mas ele vem falando isso desde, do come... de... desde antes do começo da temporada passada, né, ó, 2021 já era, a gente jogou a toalha, eu critiquei muito ele por isso, né, por esse, dese... por esse pessimismo, mas muito realista, né, então, coincidência ou não, é, o carro de 2022 vem muito forte, tomara que acompanhe aí porque ficou parecendo que vai ser ali, tá? o carro que divide o pelotão intermediário, talvez, né? o pilotão da frente, que eu colocaria a Red Bull e Ferrari, a Mercedes um pouco atrás, e o restante atrás, de repente, nesse primeiro momento, com a Haas ali na frente.
0: É, inclusive, Vitor, coisa que a gente não via, que é muito legal, eu dei uma olhadinha aqui no, no, no Twitter da Haas, é só festa, cara, é só festa. <risos> e é legal ver uma pequena assim, porque, poxa, o que a gente viu essa Haas... Se arrastar lá, se arrastar lá atrás né? é... Desculpa, gente Mas assim, agora a gente vê uma recuperação muito legal né, De alguma forma
2: Imagina o Dmitry, Vitor, já vai para você Imagina o Dimitri e o Mazepin assistindo essa corrida hoje hein?
1: Cara é... Eu fico imaginando realmente O que, que tá passando pela cabeça Do, do Mazepin é que, Ao mesmo tempo é engraçado né, Porque se a gente for parar para pensar muito provavelmente, se fosse o Mazepin, o resultado não teria sido esse, a gente não estaria falando isso, né? É, o próprio Mick Schumacher só ficou na 11ª Uau. posição e também só ficou em 11 porque duas Red Bulls quebraram e o Gasly quebraram, né? Então, é, sei lá, assim, o Magnussen teria pontuado, teria feito bons pontos tudo mais, mas o... O Mick Schumacher já não conseguiu. E o Mazepin sabe que normalmente terminava atrás do Mick Schumacher, então o resultado não teria sido esse. Eu acho que o Magnussen deu uma ajuda, assim, pra a ah, dúvida chegar lá. Não, não que ele faça diferença, né? Assim, não é que, meu Deus Além só, o de ter é a bem... barba
0: mais bem feita da Fórmula 1. <risos>
3: <risos> <risos> Dinamarquês
2: <risos> da Fórmula 1, Pô, você
1: queria
3: é... dizer, né, cara.
2: <risos>
1: Covardia. <Mas> desculpa. Né? <risos> né? <risos> é, não, é que eu acho que, assim, apesar, apesar do. do acho que assim, não quero dizer que o Magnussen fez a diferença naquele sentido de tipo, ah, ele é o cara que vai lá e tira meio segundo, faz um milagre, na verdade não, na verdade é que ele é um piloto experiente versus outros que não tem experiência nenhuma, ou quase nenhuma, né, tanto o, o Mazepin enquanto o Mick Schumacher só tem uma temporada de experiência, é, o Mazepin nem, nem tantas corridas assim de experiência, porque a primeira ele já nem completou logo de cara, então... Quando você bota na ponta do lápis, quantas corridas de experiências esses caras têm. <risos> é, então, eu acho que isso ajudou. Óbvio, é que como eu falei, se fosse outro, não é que também ia chegar lá em último, ou enfim, algo assim. É, o carro é bom e precisa de um bom piloto também para trazer o resultado. Eles deram a sorte de, de... Sorte não, né? Eu acho que o Gunter fez muito pensado essa, essa, essa ideia de trazer o Magnussen de volta, apesar de para mim parecer muito estranho, porque quando a gente assistia lá o Drive to Survive é, as temporadas passadas ele xingava muito né, o, o Magnussen reclamava muito, falava que só não mandava embora porque o Dini e Haas não deixava, tudo mais mas fe- trouxeram bem, escolheram bem o piloto para ocupar essa posição, porque eu acho que só um piloto experiente traria um resultado como esse e eu tenho dúvida até se o Huckenberg traria um resultado como esse, né? Porque o Huckenberg a gente vê, ele tá com mais experiência com o Magnussen, né? Querendo ou não, o Huckenberg correu acho que duas etapas no ano, no ano passado, né? E, o, e mais essa. O Huckenberg, desculpa. Ele correu duas etapas no ano passado. Foi isso, né? Eu acho que ele
0: substituiu. É, em 2020, eu acho.
3: 2020, é, 2020. Ah,
0: então, ele correu, ele correu três em equipes,
3: 2020. Né? Duas ele correu, equipes, É, né? Ele substituiu. Não, foi todas pela Racing. É
1: misturam, o Stroll e, e, e o Pérez. o Pérez na rodada do Pen Ah, então foi isso. Agora, Vitor, então, é até o Magnussen tem mais experiência, mas for pegar, né? Porque o Magnussen disputou a temporada inteira de 2020. Mas assim, eu acho que alguns pilotos conseguiriam, a maioria não, é, mas eu acho que é um resultado super positivo é, e o carro muito melhor do que era o ano passado, ou do que era do ano retrasado mesmo, né? Foi um dos melhores resultados da história da Haas.
2: O que eu ia destacar, cara, a gente, mesmo o Mickey tendo muito ruim sendo né, muito ruim, não, não tendo a experiência necessária para disputar ali, a gente viu uma Haas esse ano brigando inimaginável, ano passado era no máximo entre Mazepin e Schumacher, né? Não me lembro de ver a Haas colocando do lado de nenhum carro né, nesse, no ano passado, hoje a Haas... Claro, também concordo, não teria um resultado se não fosse com com um piloto experiente, como é o Magnussen também. Se fosse o Pietro também teria andado lá atrás, se fosse o Mazepin também. Mas assim, só de ver a Haas podendo colocar de lado de alguém e ultrapassando e mantendo né? isso, o Hamilton foi atacado duramente pelo Magnussen ali no começo. Cara, é né, sensacional mesmo. Aliás, o Magnussen
0: largou bem ali.
2: Largou muito bem, o Hamilton também largou muito bem, é. né? Ficou preso ali no tráfego, no tráfego e tal, mas, enfim, muito legal ver a Haas nesse momento. Concordo com o Clóvis que você colocou aqui, é, não tem pequeno na Fórmula 1, né? Não tem piloto ruim na Fórmula 1, a gente fala, às vezes eu vejo que o cara falando pô, o cara é ruim, ele pode não ser, ele pode ser o pior ali entre aqueles 20, mas piloto ruim na Fórmula 1, realmente, é. É, não, não acho que não tem, não.
0: é Sim. Antes, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque... Uh... Se falou na, que, que esse teria sido o melhor resultado da história da Haas, e não, tá? Eu, eu fui buscar logo depois de GP da Austria de 2018, o Grosjean foi quarto, quarto colocado, inclusive o próprio Magnussen foi quinto. Então, o Grojean repetiu, o Magnussen repetiu o melhor resultado dele com a Haas, mas não significa que foi o melhor resultado da Haas. E Nath? Uh... Tudo bem, a gente falou muito mal do, do Magnussen. A gente que eu digo, não sei se você falou, mas né, eu tô falando aqui. A, né? a gente não pode falei. colocar <risos> então tá, Então agora eu posso falar. A gente é, mas assim, Me tirem dessa. mas falando mal, falando bem, a gente sabe que não há é nenhum piloto diferenciado também, né? Ele vem e, e, e marca esse P5 na estreia dele, na reestreia dele na Haas ele põe pressão para desenvol- que o Mick Schumacher se desenvolva como piloto ou ele vai chegar e vai dar um golpe na moral do Mick?
3: É difícil, né? Porque foi como o Victor falou, o um piloto experiente faz a diferença. É, tava na cara que o Magnussen ia chegar e andar melhor que o Mick Schumacher. A gente já viu na pré-temporada que quando a Haas teve aquelas horas é, extras, tanto na sexta quanto no sábado, o Magnussen fechou em primeiro, o Schumacher fechou em segundo. Então, assim, é, querendo ou não, o Magnussen é um piloto, que tudo bem, ele já conseguiu o pódio, porque ele pilotou. Foi a McLaren, né? McLaren, Nem lembro, McLaren. mas já conseguiu o pódio, é um cara que tem anos na Fórmula 1. O Mick Schumacher, não. É, ele começou numa Haas super defasada Numa Haas que não desenvolveu absolutamente nada o carro no ano passado Porque estava totalmente focada em 2022 Então assim, a gente pode até meio que encarar essa primeira temporada de fato do Mickey Porque é a primeira vez que ele vai pegar um carro que de fato a equipe está preocupada em desenvolver De fato está preocupada em ser competitiva se fosse o Mazepin, a Haas estaria com zero ponto hoje. A gente não tem como negar. Então, eu acho que o Magnussen andando bem, ele vai terminar na frente do Mick, com certeza, mas eu acho que ele vai ter esse papel também de puxar o Mick. Eu ainda não, não... Assim, eu gosto muito do Schumacher e tudo mais, eu acho ele um cara super, gente, boa, mas eu ainda não tenho bem uma opinião para falar se ele é um bom piloto ou se ele é um piloto aqui? Okay. Eu acho que ele ainda não não demonstrou isso, é campeão da Fórmula 2, parabéns, bateu o companheiro dele em todas as corridas no ano passado, mas a gente ainda não tem os dados para falar, ok, Mick Schumacher é um bom piloto, eu acho que a gente vai ver bastante esse ano, o Magnussen vai terminar na frente, mas eu acho que vai sim conseguir puxar, eu acho que não vai ser um golpe grande na, na autoestima, na moral do Mick, até porque ele, como já falamos, ele tem muito mais experiência. É um piloto que já tem pódio, já andou em equipes de ponta. Então, assim, eu acho que esse vai ser um bom ano de desenvolvimento para o Mick.
0: Você acha que o Mick vai aproveitar isso, Gavin?
2: Não, total, total, cara. Eu acho que isso e essa mudança é melhor. Essa mudança de, do Mazepin ter saído, o Magnussen ter entrado, é a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Mick. Melhor que isso, se tivesse entrado o Hamilton, né? Porque é, ele está ali para se desenvolver. A gente sabe do do projeto que tem por trás do do Mickey, né? Ele é piloto Ferrari. A Ferrari um dia quer colocar ele lá, né? Por toda a tradição, né? do pai dele, etc e tal. E ele ele chegou como uma uma, uma boa promessa, né? Eu também concordo com a Nath que ele precisa mostrar alguma coisa ainda extra, né? Ali Para ser considerado um piloto excepcional... Mas é isso, então ele, ele tem um futuro dentro da Ferrari, para isso ele precisa se desenvolver como piloto. E aí você ter o Mazepin como referência, é, não, não tem referência, né? E, e olha assim, seria, o, seria a mesma coisa com o Pietro Fittipaldi, tá? Para não pensar que eu estou tô f- tô fazendo hate aqui do Mazepin, seria a mesma coisa. Se você pegar o Oscar Piastri, vai ser é a mesma coisa, né? São bons pilotos, mas não tem referência, né, cara? o Magnussen traz referência para a Haas, e isso também concordo, ele não não deve ser superado regularmente pelo Schumacher, pode acontecer uma hora ou outra, pode, mas acredito que o Magnussen vai se sobressair bastante sobre o Mick, mas isso vai servir para a carreira do Mick, para o projeto do Mick, que é se desenvolver como piloto, então o melhor cenário possível para o Mick, para mim, foi essa saída do Nikita Mazepin.
0: Boa. O Vitor quer falar sobre? Não, acho que falaram tudo. Acho Tranquilo. Que... É isso. <risos> ah, então vamos lá, Então vamos puxar para mais uma questão aqui que ah, dentre as equipes que a gente vai destacando aqui, eu ainda quero destacar mais duas, mas a gente foi para um lado legal, agora vamos mais para baixo, depois a gente volta para o legal. E a McLaren, Vitor?
1: Nossa, difícil até Falar, né, eu até, a Nath fez um comentário que parece que a Ferrari trocou de lugar com a, com a McLaren, na verdade eu acho que a Haas trocou de lugar com a
0: McLaren, né, é, é. <risos> a, McLaren,
1: a McLaren andou muito pior do que a gente achava, andou muito pior que ontem, assim, a gente sabia que estava ruim, mas não tão ruim, né, parece ser a pior equipe esse ano, e assim, parece. durante muitos anos a pior equipe ficou entre AlphaTauri Tauri, né, Toro Rosso, ou a Haas, ou a, ou a Williams. Williams,
2: Alfa Romeo, né?
1: Alfa Romeo, e aí tipo assim, McLaren, a McLaren teve anos horríveis recente, né? Aqueles anos com Alonso, motor Honda, de Jeep to engine, <risos> mas gente, não chega nem perto do que eles estão vivendo agora, assim, a pior equipe disparado, e eu não consigo nem, assim, me custa acreditar que eles construíram o motor é o mesmo da Aston Martin, mas eles conseguiram construir um carro que é pior que o da Aston Martin,
2: <risos> né? Tipo assim, pior que a Williams, né, cara? Pior, pior que todos, né? Nesse momento, é, inacreditável, é é, né? É, pois é, é inacreditável.
1: É assim, eu não sei, eu não sei o que, que vai, o que, que vai fazer lá, porque eles vão ter que dar um jeito, né? Assim, não consigo imaginar a equipe correndo até o final do ano em último, cara. Imagina. Vamos lembrar que o campeonato de construtores, no fim, vale por uma questão financeira, né? A McLaren vai receber duas balinhas, né? Lá no, no final do ano, se terminar em último. E aí, como é que faz? Tipo, porque a Exato. McLaren é uma que depende desses prêmios, né? assim Ela é uma equipe Era, grande, chegar, mas é. para ser grande, ela depende desses prêmios. E a gente viu a McLaren chegando perto de fechar, né? Ela vendeu a sede dela, uma sede, uma sede linda lá na Inglaterra, gigantesca. E eles venderam, porque faltou dinheiro. né? Hoje eles continuam lá na sede, mas eles pagam aluguel para o novo dono. É... Difícil, a situação deles é bem complicada. É... E, e ao mesmo tempo é difícil também imaginar que eles vão conseguir achar uma solução simples. Porque nada costuma ser simples na Fórmula 1. Né? Não é assim, ah, agora eles vão lá apertar um parafuso e em, na Arábia vai correr bem pra caramba. Tipo, eles são pior, vai demorar para eles chegarem no meio do pelotão.
0: Ué, e, o tenso é dessa, é, e o tenso dessa situação, Nath, é exatamente isso que o Victor tava falando para mim, porque a Ferrari veio, a McLaren veio dessa fase, entrou numa crise financeira pesadíssima, a pandemia foi pesadíssima para a McLaren também, a ponto de como o Victor falou assim, ela teve que se desfazer de ativos e tudo mais, e ela veio se recuperando, um baita trabalho, Zack Brown, o Sidon, ela veio se recuperando, se recuperando, se recuperando, o dinheiro entrando, ok, agora um erro. Na mão do carro, pode botar tudo isso a perder, né?
3: É uma pena, né? Porque foi em 2020 que entrou o Sainz, entrou o Norris, entrou o Brown, entrou o Seidel. Foi 2020, né? Já nesse primeiro ano, eles mostraram que eles estavam muito bem. 2019 e 2020, enfim, não lembro. É, o Norris ele começou patinando um pouco, o Sainz já estava indo melhor. No ano seguinte, eles mandaram muito bem. E assim, eles estavam realmente... É, super em alta, eu, eu falo, eu, se tem gente que eu pago pau na Fórmula 1 hoje, é o Zach Brown e o Andrea Seidel, o que eles deram de reviravolta naquela McLaren, que era motivo de piada, pelo Alonso, por todo mundo, e eles voltaram a ser a equipe que, assim, sobe no pódio, conseguiu um, dois, a única equipe que eu consegui dobradinha no passado. E daí esse ano vai... E, cara, que primeira corrida desastrosa. Eu lembro que quando o Sainz saiu da McLaren e assinou com a Ferrari, tava todo mundo, nossa, que absurdo, como que ele pode abandonar esse projeto? Mas, cara, hoje, hoje depois do GP do Bahrein, primeira etapa da temporada de 2022, mostrou que foi a maior decisão que ele já tomou na carreira dele. <risos> então, assim, é uma pena, porque tava legal ver a McLaren de volta... aos tempos, né, áureos, de voltar a brigar lá na frente e tudo mais. Mas também eu acho que é tudo um pouco de ciclo, né? McLaren estava indo bem quando a Ferrari estava indo mal. Agora a Ferrari parece que vai bem e a McLaren vai mal. Então eu acho que acaba saindo assim um pouco de rodízio. E arrasa ali no meio que ninguém entende como, mas está ali no meio, sabe? Então é uma pena realmente... quando eu vi o Daniel Ricardo assim, em último lutando pra conseguir alcançar o Latifi, eu fiquei cara, o que que tá acontecendo aqui, sabe o o que que a McLaren fez?
0: E a a diferença nessa comparação, né Gavi, é que a a Ferrari que ela fez a comparação do ciclo e tal a Ferrari (risos) pode ficar mal 10 anos que ela se vira na Fórmula 1 ela se mantém, beleza a McLaren não é bem assim, né
2: não é bem assim, não é bem assim e cara, uma coisa que também vem para martelar em cima disso é a gente terminou a temporada passada com a, a, uma disputa in, intensa, né? o ano todo terceiro lugar era Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren no fim, a McLaren caiu, né? nas últimas corridas foi quando a Ferrari passou e com, né, determinou ali a vitória, a gente pra até desenvolver
0: brincou. esse carro aí <risos>
2: Exatamente, <risos> era isso que eu ia falar, olha, McLaren, ah, mas, vamos desenvolver o carro, e olha aí, cara, então, é, assim, tudo isso que a Nath falou, eu assino embaixo e ainda acrescento isso, é, você vê é, o, o carro disputar o terceira força, você, ó, se cair, vai cair para quarto, quinto, né inimaginável, eu acho que a, a grande surpresa da temporada aí desse começo dessa primeira corrida foi ver a McLaren ali nas últimas posições e a, nas posições e a Nath colocou que, é, que viu o Ricardo em último eu também eu tava olhando só lá para cima de repente eu olhei para baixo falei nossa Daniel Ricardo em último deixa eu ver o Norris porque vamos lembrar o Ricardo Perdeu a segunda semana, a gente esperava que ele fosse sofrer e, e tal. ano passado
1: eu... ele andou mal durante boa parte do ano também,
2: né? Exato, não, adapt... não se adaptou ao carro, né? Só no finzinho ali conseguiu alguns bons resultados. E, enfim, aí eu olhei falei, não, vou olhar lá pra cima, não, não achei o Norris lá pra cima, voltei, ele era <risos> o antepenúltimo. Então, é assim, não era o um penúltimo. E chegou né, atrás também. do Ricardo, né? Chegou atrás no fim das contas, então McLaren lá atrás, mesmo to- é difícil imaginar, né? A gente falou aqui da, da Mercedes, tá ali, né? Tá ali na briga. Se a, se a McLaren tivesse ali, digamos que meio segundo da Mercedes, ainda é, alguma coisa pode ser um desenvolvimento, pode vir e pode mudar isso, né? Mas na situação que a McLaren tá, ela vai ter que melhorar muito para poder, quem sabe, disputar é com, com Alfa Romeo, cara, né? Porque eu tô colocando a Alfa Romeo Porque uma, a Alfa veio melhor também esse ano, né Mas assim, para ela chegar para disputar com a Alfa Romeo ali no meio Ela vai ter que melhorar muito E é difícil é. imaginar isso, cara
0: É isso E já que você falou de Alfa Romeo ó, é, Até o final do ano tem essa, essa estante aqui atrás Victor, com, com, com essas miniaturas aqui e tudo mais Até o final do ano aqui Eu garanto para você que vai ter uma miniatura ali do Guan e o Joe, cara Porque, olha... Em primeiro lugar, foi muito legal ver a estreia do Bottas na Alfa. Talvez não tenha feito tão mau negócio assim. Pô, Mas a estreia do Joe foi muito bacana, né?
3: Eu tô, eu tô vendo agora o post. Depois vocês veem lá no, no perfil do Instagram da Fórmula 1, o cara se debulhando em lágrimas <risos> depois da corrida. É muito legal.
1: Pô, lembrando é muito legal que, a gente é... ver piloto novo tendo um bom desempenho, né? A gente gosta, né? A gente gosta quando tem alternância de, de vencedores, né? A gente não gosta muito de domínio, né? Então, é, quando vê caras novas tendo um bom desempenho, é legal. E, e eu, particularmente, eu tenho um negócio a mais assim, que eu gosto quando cala a boca de todo mundo. Às vezes, quando sim, inclusive sim. a minha, se eu tô junto com todo mundo, né? É, e a Alfa Romeo foi extremamente criticada por contratar o Guan Yu Zhou é, porque a gente sabe né, que o Guan Yu Zhou traz uma bolada lá da China é, de dinheiro é, era piloto até ano passado do programa da Alpine eu, inclusive eu nem sei dizer, ele, ele saiu completamente do
2: programa ou ele continua? Eu acho Mas que ele, ele p... continua, cara
1: Ele provavelmente era um piloto vagante do programa, né? Assim como e o próprio aí... Piastri era um dos candidatos, né? É então, e aí é, eu ia chegar nesse ponto, né? Porque a torcida, pelo menos a brasileira, queria muito piastre, piastre, piastre. Sei lá por quê, eu nem sei a cara do piastre, mas todo mundo quer o piastre. Ele foi campeão da Fórmula 2, né? Teve tanta gente que foi campeão da Fórmula 2 chegou na Fórmula 1 e não fez nada, né? E aí, não, piastre, piastre, piastre aí botaram o Joe, aí, meu Deus, nossa, que absurdo, dinheiro falando mais alto, e vamos lá, o dinheiro sempre falou mais alto, o Alonso correu na Ferrari porque o Santander colocou dinheiro na Ferrari para o Alonso correr lá, é... mas, enfim, o Joe chegou lá e fez uma boa primeira etapa. Ainda é cedo para cantar vitória, qualquer coisa do tipo, mas, de qualquer forma, eu acho que ele fez uma boa corrida no sentido de ele se posicionou bem na pista, ele fez ultrapassagens. Independente do resultado, eu acho que ele andou bem. Né? Assim, ele soube se portar na pista. É... Eu acho que é isso que é o um saldo positivo. O resultado, ok, que ótimo que ele conseguiu um bom resultado. Mas eu acho que o principal, no caso dele, é ter um piloto que andou, tipo, cara, soube andar. É que normalmente, eles, quando os novos chegam, não fazem muita bobagem. O próprio a gente Tsunoda fazer muita bobagem ano passado, né? Mas Vamos começou bem, tempo. né?
2: Eu ia falar eu queria estar é. aproveitando o momento para encaixar Boa. essa é. frase. É. É. É é. por isso que eu falei assim, ainda é muito começou cedo para a primeira igual, etapa, né? porque...
1: <risos> O o, Joe, o o Tsunoda, a gente também ficou. É Tsunoda, aí finalmente um japonês que manda muito bem, melhor que o Sato, corta. Só fez bobagem a temporada. inteira
3: <risos> não
2: é, A primeira é e a segunda, a primeira, segunda e terceira corrida, eu acho, né? Do Tsunoda, mas eu acho que bo- tem uma diferença.
1: Boas. Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o Tsunoda fez bons resultados, mas o Tsunoda não fez boas pilotagens. Eu acho que, tipo assim. Lá ele acabava caindo na posição em que ele estava, né? Até porque a Fórmula não permitia muita ultrapassagem, né? E nesse, e nesse, nesse caso agora, no caso com o Joe, eu vi o Joe fazendo uma boa corrida a corrida, depende do resultado, porque o Tsunoda teve bom resultado, mas a corrida não tinha nada, nem dava para avaliar muito a corrida do Tsunoda, porque acho que ele andou meio sozinho ali, boa parte do tempo. É, né? Ele fez
2: ultrapassagens aí, que... mano, fez, é... deu um ultrapassagem. Mas enfim, cara, é, é legal esse começo do Zou também. Mas ele, o Tsunoda começou igualzinho, metendo ultrapassagem também. É, impressionou a gente aqui, é eu me lembro porque a gente comentou muito. Eu falei muito dele no, no parque fechado, né? E depois tive que engolir tudo que eu falei, falei. pô, porque o cara caiu, despencou, né? Começou em imola, acho que foi com aquela batida. Foi muito Oi. mal nos sozinho, treinos. Né? Sozinho ele bateu, aí a pressão veio em cima forte. Cara, o começo do Zul é legal, mas eu não sei se ele é real, tá? Desculpem.
0: Boa, Boa. não, mas é isso mesmo, é, é assim que funciona. Bom, vamos para a nossa sessão de, de destaques aqui, que a gente tanto gosta, né? E, e não sei se está tão fácil assim hoje, né? não sei se teremos é, unanimidade... Mas vamos lá, Vitor, eu queria que você falasse pra gente aí, e lembrando, quem tá assistindo a gente aqui no nosso Parque Fechado, no YouTube, no Facebook, pode deixar seu comentário aqui embaixo também, pode deixar seu comentário que a gente põe aqui embaixo também. Quero saber de você, Vitor Berto, quem foi o, 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 o piloto do dia hoje. Antes de eu falar o piloto do dia...
1: Rapidinho, eu vou trazer rapidinho o comentário do, do Efraim, que chegou agora, e falou a Ferrari fez, não inventou moda e chamou o Leclerc pro box no um momento crucial. A gente não falou sobre isso, mas é verdade. É, a Mercedes e a Red Bull no, no ano passado cometeram vários erros relacionados a isso, né? Tentaram e, tipo, inventar demais, não se defender, né? né? Não copiar a estratégia e eu acho que, que a Ferrari fez muito bem, não inventou moda, e aí por isso a vitória aconteceu, se a Ferrari tivesse adiado em uma volta qualquer uma das paradas do Leclerc, o Leclerc provavelmente não teria vencido se o Verstappen não tivesse quebrado, né? também tem essa questão, mas enfim, é, bem destacado com o Lefraim. Piloto do dia Charles Leclerc, não tem muito o que falar, eu acho que às vezes eu não gosto de dar para piloto que vence, porque corre sozinho lá na frente, aí fica aquela coisa, ah, piloto do dia, mas também meio que não fez nada. né? Eu acho que hoje o piloto do dia entregou muito. Né? Ele não só venceu, dominou, mas os, nas três vezes em que ele foi ultrapassado, ele ultrapassou de volta. Então, acho que não, não tem muito o que dizer. Charles Leclerc é
0: o piloto do dia, sim. Boa. Para você, Nath De Viva.
3: Para não falar que foi o vencedor, eu vou colocar o Magnussen, porque, bom, uma teve abandono das duas Red Bull e tudo mais, mas ele terminou em quinto, e por causa dele, hoje a Haas, hoje depois do GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2022, é a terceira força do grid. Então eu vou dar para o Magnussen.
0: O sétimo lugar já seria ótimo, inclusive, né? Sim, exato. Se não fossem os abandonos, é, é isso mesmo. E para você, Gavi, piloto do dia?
2: Cara, pra mim foi o Leclerc também, né, acho que o Leclerc fez uma corrida impecável, mostrou, e e sabe o que eu fiquei, cara, eu quero trazer isso aqui, o pessoal que torce pro pro Verstappen vai ficar meio meio chateado, mas, assim, parece que o o Verstappen não é tão agressivo assim quando ele vê o Leclerc ali do lado, né, não sei se com o Hamilton parecia que, é, aquele monte de disputa que a gente teve entre os dois ali, com o Hamilton o Verstappen tinha... Tinha os dois, né? Enfim, achei que uma uma rivalidade muito sadia, brincadeiras à parte, uma rivalidade muito sadia, cara, foi legal ver realmente ali por três, quatro voltas, né? Os dois se atacando e trocando posições, indo até o limite, né? E acho que isso... Vai ser uma tendência dessa temporada, os dois brigando ali, tomara que o Hamilton chegue logo nessa briga aí também, mas acho que pelas ultrapassagens que fez, eu daria isso pro pro, pro Leclerc e também quero destacar a Ferrari, cara, porque teve um momento que eu nem coloquei no grupo lá nosso da redação, mas que eu fiquei com bastante medo aqui, cara, porque a Ferrari é é cheia de inventar história, né, a gente já viu isso com com massa, enfim... Com todos os pilotos aí, a Ferrari é cheia de inventar história. E hoje, como a Carol destacou aqui, ela fez o básico certinho, marcou, como a gente disse, né? Basta você estar mais rápido, basta você marcar. Ainda no fim, teve aquele safety car ali que poderia ter atrapalhado, mas como um monte de gente colocou, o Vitor destacou, ela também não arriscou. Agiu rápido. Agiu rápido, chamou o piloto. Então, conjunto Ferrari e Leclerc, hoje perfeito para mim.
0: Boa, perfeito. Uh, eu vou seguir um critério que eu sempre uso aqui: quando o piloto tem uma ação decisiva que o faz vencer a corrida, eu não consigo votar em outra. E hoje, até por, por isso que o, o, o Vitor chegou a destacar isso também. Né? E eu queria fazer muito essa menção ao Rosa Magnussen, queria até ter votado nele. Mas o Leclerc teve ações decisivas na vitória, em pista, se defendendo do Verstappen, se recuperando. Então, para mim, para todo dia. Uh, sem dúvida, é o Charles Leclerc. E a gente parte para o nosso destaque negativo, Vitor, para você, desse GP do Bahrein. Eu quero, antes de falar meu destaque negativo,
1: porque na verdade eu não, não me decidi ainda, é, eu vou fazer uma menção... desse é tá ganhando tempo.
2: tempo. É, eu tô... é, isso que eu falar. Então, e O pior que eu ganho do
1: tempo é assim, eu tô falando, eu estou olhando a tabela aqui e eu não consigo escolher ninguém. <risos> é, mas eu vou fazer uma menção desonrosa. Ele não vai ser meu, minha, meu o pior piloto do dia porque ele se recuperou. Mas eu quero fazer uma menção desonrosa ao Walter e Bottas. Sabia? Ele perdeu
3: oito posições. perdeu
1: oito posições na largada. Acho que nem se você nem se o, se parar, esperar todo mundo passar, você perde oito. Não é possível. Não é possível. Como é que o cara consegue colocar a Alfa Romeo lá na frente e perde oito posições na largada? A sorte é, sempre, dele é que você né? recuperou e terminou em sexto. né? Mas é isso, é sempre. É, a largada de do Bottas né?
2: não é o forte dele, definitivamente eu né? de Bottas é ou, botas, ou
0: ele larga do, esse momento do, do parque fechado, Bottas é sempre tudo seu tá, é, sempre é,
1: tudo é, tudo é. deveria um ser o momento do Valtteri
0: Bottas né? <risos> qual é o seu
1: e <risos> Bottas do dia? <risos> é.
3: Ai,
1: é, eu, eu sinceramente eu não consigo assim, porque ah, putz, sei lá o Daniel Ricardo, mas eu, eu tenho até dó de chutar cachorro morto, porque assim, o carro é uma porcaria. Como é que eu vou falar que ele foi o pior piloto do dia? Sei lá, eu acho que eu vou dar pro Huckenberg, que terminou em último. Uh, ele não entregou em nenhuma corrida que ele, que ele fez substituindo. Uh, ele nunca foi meio de entregar também, né? Uh, tem um recorde negativo aí, o piloto com mais corridas sem nunca ter ido para o pódio. Ou seja, ou o piloto vai é pro pódio ou ele é mandado embora. Né, antes de chegar nessa marca, o Huckenberg conseguiu bater esse recorde é, e ele segue estendendo esse recorde, né? Porque eu não sei por ah, tá? insistem devota, no Huckenberg. Né? que, quer que, que ele toda vez que alguém um fica pódio, com o Covid, né, né, chama assim. ele de volta. Não é possível. Então, ele terminou em último hoje, é, e o Lance Stroud, ele terminou em décimo sétimo, né? O Lance Stroll terminou em décimo segundo, então isso me dá um indicativo de que ele poderia ter, ter terminado um pouquinho melhor do que onde ele terminou, que foi a última posição. Então hoje eu vou dar para ele. E equipes, por favor, parem de chamar o Huckenberg. Chama qualquer outro piloto.
0: Não é, é que sabe qual que é a questão do Huckenberg? Não tem aquele piloto, por exemplo, o Hamilton. Ele é o recordista de vitórias. Mas ele quer ir aumentando esse recorde. Ele quer fazer de tudo para ficar mais distante do segundo colocado. É o caso do Huckenberg. Ele quer aumentar o recorde dele de mais corridas sem pódio. Ah, Nath DeVivo, destaque negativo do GP do Bahrein.
3: Apenas um pequeno parênteses, ainda há chance da gente ver ele semana que vem, caso o Vettel não se recupere totalmente do, da Covid. Então, é capaz do Huckenberg estar de volta na Arábia Saudita, mas Ai, enfim. meu Deus,
2: volta Vettel, né? Pelo <risos> <risos> Hashtag volta Vettel.
3: Eu acho que o Vettel ele só está inventando que ele está com Covid para não ter que andar nessa draga que é a Aston Martin. Mas... Mas a, a Aston Martin na
0: Arábia Saudita, quem quer? Não, ninguém Exato.
3: quer. Exato, mas é, o meu destaque negativo não vai para um piloto, vai para os motores Mercedes, porque Williams, Aston Martin e McLaren estão tirando né, a Red Bull, estão nas três últimas colocações da classificação. E assim, os pilotos não conseguiram fazer nada, eles se brigaram entre si, pela última colocação, então eu acho que assim, a Mercedes tem sorte de ter o Russell e o Hamilton numa equipe boa, porque de resto, tá sendo um Deus nos acuda.
0: Boa. Uh, Gavi, seu destaque negativo.
2: Cara, eu tô olhando aqui, tô aqui que nem o Vitor também. Tô dando uma olhada, vou pôr pra lá, vou pra cá, porque eu tenho, né? Não tá fácil. Realmente. Posso
1: fazer você ganhar um tempinho, Gabriel? Pode? Pô, por favor. Eu pensei num outro. A Nath falou sobre, sobre a Mercedes, mas eu também tô Cuidado pensando não o nisso.
2: É nenhum meu, hein?
1: Ah, não, 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 não sei. É, falar que que eu, Mercedes, eu, eu pensei em, em também trazer, porque acho que vale a gente falar,
0: da Red Bull. Quebrou com os dois carros, né? É isso, é isso. É, na verdade, então Porra. vamos antecipar o Gavi já que geralmente eu fico por último, mas ah, assim. Fico por
2: último. Beleza. É que eu
0: ia citar não é nem motores, eu ia citar a turminha da Red Bull porque a gente não sabe o que aconteceu porque a gente ainda teve o, o, o incêndio do Gasly. Então são três carros que quebraram, né? É dentro dos Nath. quatro né? ali. Posso
3: só fazer um comentário? É... Claro. A Ju Serazoli, como vocês sabem, ela cobre a Fórmula 1 e ela acabou de colocar no Twitter que o que tá rolando no paddock é que por um erro de cálculo, a Red Bull ficou sem combustível. E foi isso que rolou nos carros.
0: Sim, foi isso aí, o destaque é Mas... mais negativo ainda. Mas...
2: Se foi isso, é. é estranho porque meu, ele estravou, o, o Pé estravou, né? Mas pode ser, travou num não... carro, teria morrido. Ele vem pra fazer a cura, de repente. O carro... Será que ele quis? Tipo, ah, já que acabou o combustível, vou puxar o freio de mão dessa merda aqui. É, puxou o freio de mão ali na reta, né? porque foi estranho. Aquela Ops, até, até derrubei tudo aqui. Ai, eu pensei, eu
3: pensei. <risos> Ah, essa, oh, semana, é caro, né? essa
2: semana eu vou para os memes, hein? Aí foi, foi Frota com L. Agora aqui caiu o negócio, não consigo pôr de volta. Pois pronto, pronto. Oh, Pô, bom que eu ganhei meu tempo. Deixa, deixa eu voltar aqui então. Que eu ganhei estranho. meu tempo, hein, é, cara. Já que eu vou dar do saco negativo para McLaren, porque tudo bem, né? É, nem para nenhum piloto, tá? para a McLaren em si. Por causa da decepção, cara, que é, né, realmente, a gente falou um pouco disso aqui, mas se você jogar isso, projetar isso pro restante da temporada, é preocupante cara. Não sei o que será do futuro da McLaren. A gente falava isso da Haas, né, cara? Se a Haas entrar nessa temporada e, e, e for última, ela. O que, que será do futuro da equipe, né? Será que ela vai virar Andretti? Haas? <risos> é difícil imaginar isso, né? <risos> Poxa, hoje eu tô desastrado. E essa semana não tá fácil, hein? Valeu aí. Mas é isso, cara. Quero colocar esse destaque na McLaren, porque não imaginava que ela ia andar tão atrás assim, e acho muito difícil muito difícil ela brigar por pontos nessa temporada tomare tomare que eu queime a língua de fato, mas acho muito difícil isso acontecer
0: eu vou fazer uma coisa aqui, vocês lembram quando o O... acho que o Raikkonen foi declarado vencedor daquele GP do Brasil de 2003 uma semana depois em Imola deram o troféu pro Fisichella eu vou fazer assim, a gente não tem confirmação dessa história da pane seca por enquanto eu vou dar o troféu de destaque negativo aqui pra turminha da Red Bull pelos três carros que quebraram e tudo mais né? se confirmarem que foi pane seca eu revogo esse troféu e semana que vem eu volto aqui e dou o troféu pra Red Bull porque se foi isso é péssimo, não dá não tem como no atual momento que 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 a Fórmula 1 vive não tem como os carros terminarem uma corrida abandonando por pane seca não dá, é inaceitável né, é, mas por enquanto a gente fica com essa versão aí dos três carros que quebraram e, e enfim, o Gasly, que pegou fogo, mais Verstappen, né, no Power e o, e o Sérgio Pérez também, que rodou, mas quebrou logo na, na, na sequência também, e como a própria Carol lembrou aqui, ele já vinha reclamando de falta de potência também, enfim, um dia péssimo a turma da Red Bull, né?
2: O Verstappen ali também, né? Da forma que foi, eu tava até revendo agora que Meu pai me mandou: ó, olha o lance aí que eu comentei, né? Olha aí o lance do Verstappen freando na frente. Aí eu fui olhar aqui, na verdade, ele perde potência, né? Quando ele entra aí na curva, sai da curva 10, o Sainz vem colado nele e aí já acende a luzinha, aquela luzinha de alerta, né? De que o carro teve algum problema. Então, logo que ele entra, acende aquela luz, o Sainz já mete por, por dentro, aí faz a ultrapassagem e aí a ladeira abaixo, pode ter juntado o coisas... O até comentou
1: isso, né, ele falou que ele percebeu que o carro da frente tava piscando a luz e aí ele tirou de lado para passar porque ele percebeu que tinha um problema. Exatamente,
2: exatamente. Agora, cara, é, é também é um problema inaceitável, o seu destaque negativo é muito bom, Garcia, porque poxa, é, mesmo que tenha sido um problema no motor, é um destaque negativo, sem dúvida nenhuma, cara, esse começo aí da Red Bull, vamos lembrar que os bom, motores problema problema no
1: motor, ferrou, né? Não, eu não nem tô um problema crônico, Vamos dizer aí, só dura uma corrida para mim. Se for um problema de motor, que mesmo que eles consigam resolver, é, eles vão ter um motor a menos na temporada, né? E aí vai, Tem vai isso, ter uma que Eu não tinha lá pensado, eu nem tô nem pensando no problema do motor. Se assim, putz, aí na em GP da Arábia vai explodir também outro motor. Eu tô pensando assim, eles vão resolver, Nossa, seria tá? Um caos, né? Porque eles, porque apesar de estar tá congelado. Hum você mexe em algumas coisas, você não pode desenvolver o motor, né, mas é, assim, se ele tem um problema, ali, né? ele se arruma lá ele, mas o problema Sim. é, se eles perderam esse motor, você só tem três pra temporada, são três, né, ou quatro, três, quatro, Sei três. Lá. São,
2: são três, três motores, o
1: três quarto motores. já toma Agora condição. você só tem dois para vinte corridas, porque faltam 22 e duas corridas pra acabar o ano. Emendando assim, nisso, Victor já acabou já deve... o ano dos caras, então
2: e já deve a gente já deve ver uma Red Bull muito menos rápida em no, na Arábia Saudita. Eles devem vir limitado, cara, porque não tem mais é o que você falou, é não tem mágica também ali no negócio, né? Não é virar um parafuso resolver aqui, entendeu? É, a já, sorte já dá para imaginar num, uma Red Bull se for limitada. hidráulico,
1: que esse for hidráulico nem estragou o motor nem nada, só um problema Sim. hidráulico. Vai lá, resolve quando quando a Nath falou dessa história do combustível, o que me parece estranho. É, no caso do verstappen o sintoma que estava acusando era o volante ficar pesado o que parece Sim. ser algo hidráulico no Pérez até pode parecer mais para pane seca porque ele reclamava de perda de potência e não sei se eles já passaram por isso de ficar sem combustível Eu ser cheirinho consegui. cheirinho Eu ali duas três Mas... vezes já sem combustível na vida e aí fica pop 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 e antes de acabar de vez né então é, só que, para mim, é estranho o jeito que, que acaba o do Pérez, né? Porque só acabar o combustível não faria ele rodar, eu acho. Mas talvez também sim, porque era numa freada, redução de marcha, não sei,
0: não sei. Você é, se puxa uma marcha que ele não responde já, porque já não tem mais é, potência do motor, né? Talvez. Desliga é. o carro,
2: né? Acaba a gasolina, é. sei lá, por alguma coisa, desliga o carro, pode ter acontecido. Aí você pede é. ali aquela potência... Né, do, a motriz ali, Imagina que, assim, imagina enfim, que se não ser.
1: tivesse o safety car, se foi realmente pane seca, teria acabado mais cedo ainda, né?
2: É, é. Porque Sim, o, eles economizaram
1: um pouquinho com o safety car.
2: Um erro grande, né? Ô, oh, Garcia, Aff. deixa eu te falar uma sugestão rapidinho, desculpa. Claro. O pessoal Muita gente colocou aí pra gente fazer um ranking de motores. Faz rapidinho aí pra nós isso daí, vamos fazer. Muita não, gente vem não. colocando aí ó, ranking de motores... É que a gente dá... vai ter...
0: Eu acredito que a gente vai ter um, um asterisco nesse ranking aí, porque parece ser Ferrari, Red Bull, Honda, Mercedes-Renault é, Renault-Mercedes, Renault, Renault Mercedes, não sei. Mas tem esse asterisco, porque se a gente tiver um problema de confiabilidade no motor Red Bull, aí ele... É, tá em posições, termos né? de Boa. força,
1: a ordem é isso. essa que você falou. A dúvida que eu tenho é só agora... Me deu um branco. A Alpine só não fornece motor para mais ninguém, né? Não, Não. só ela. É é difícil de dizer. A gente nunca vai saber se é é motor ou carro, né?
2: É, esse é o problema, né? Mas parece que a Alpine, nesse momento, tá na frente da Mercedes. Nesse momento, em termos de velocidade, né? Eu vou me basear até por um gráfico que eu recebi aqui no fim de semana e tal. Eu, e, e assim, em termos de velocidade, eu, eu arrisco dizer que, a, que a, 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 a. Arrisco não. A velocidade da Alpine nesse momento ela é maior que a da Mercedes, no né? Speed trap, é um, ainda, a, do speed trap. É, não sei, talvez a Mercedes com o pior motor nesse momento. Pode ser, agora pode não ser o pior motor, né? O que você falou ali tá meio limitado, um problema de um resfriamento. Então, olha, para a gente não estourar o um motor que nem a Red Bull e ficar com duas <risos> unidades, vamos trabalhar aqui nos 90% e a gente vai aumentando isso, né, gradativamente conforme as atualizações preencherem aí essas lacunas, digamos assim, né? mas é, é mais ou menos isso, difícil essa primeira corrida é, tirar, né, acho que o resultado final é muito a ordem dos motores ali também, enfim, pode ser
0: boa, o que eu ia perguntar na verdade não era nem isso, alguém tem alguma expectativa especial pro Grande Prêmio da Arábia Saudita semana que vem? muito mela
3: acidente, porcaria, muito abandono e <risos> tomara
2: chatíssimo. que não tenhamos acidentes graves né?
0: graves, tomara que não é
2: Tivemos ano passado com é. o com, com Enzo, né, cara? Isso, na Fórmula 2. um medonho ali na Fórmula 2. Não por causa 2. da
0: pista, né? No caso é, do acidente ali, do Enzo. Na é. verdade,
2: seja dita, bem Poderia ter sido Garcia. em qualquer
0: pista. Poderia, é. É. poderia, poderia, poderia. Mas, Mas a pista é, uma... é, muito,
2: pro... a pista é muito, muito travada, né? E mais do que isso, os muros muito próximos, cara. A gente tem umas isso. curvas rápidas com murão ali. Isso dá uma má impressão terrível. Eles prometeram mudanças. Eles
1: fizeram né? as mudanças, mas não é mudanças que vão deixar a corrida melhor, é para deixar um pouco menos perigoso. É isso. Imagino que devem Depende
2: ter de afastado ser... ali, né? As é, é que, ali. a questão
1: é que, independente de ser perigoso ou não, o traçado é uma porcaria, a corrida é ruim. É isso. <risos> Eu é. tenho
0: só uma questão. Mas que vai saber, isso. com esses
1: carros novos, às é. vezes. É isso, por a coisa assim, não é ruim, porque não vai gerar tanta
2: turbulência na corrida. Cara, cidade. o traçado é, é maravilhoso, velho. De ah, corrida. pro hot lap,
1: né? Para você fazer uma volta sozinho ah, e ver quem é melhor. Exatamente,
2: é exatamente. É pra muito desafiador. Para corrida é péssimo, né? Pra quem corrida sabe foi isso? muito ruim,
0: exatamente, porque os carros não conseguiam se aproximar nesse Tomara ano pode que... ser que a gente veja algo diferente. Pode, ser. pode ser, Mas assim, não só a questão do. Não só assim, mas claro, a questão do perigo também, né? e a gente espera que não haja um acidente grave, mas é que semana ano passado também não tinha corrida, porque qualquer coisinha fora da, da, da pista era um safety car, um risco de uma bandeira vermelha tá? e tal. Espero que a gente tenha corrida semana que vem, né? Só que talvez os carros andarem mais próximos pode acabar sendo até um pouco mais perigoso nesse caso. Mas enfim. Olha, a atirar é por verdade.
1: hoje, eu acho que a, a direção de prova, talvez não a bandeira vermelha, mas vai fazer meio que a mesma coisa que o Masi fazia. Porque hoje o Gasly estava totalmente fora do traçado e eles colocaram um safety car físico. Então, me parece que eles vão ser bem bem cuidadosos. Não sei se é essa palavra, mas enfim. Conservadores, eu acho que é essa a palavra que eu queria achar. Que é, ah, qualquer coisinha bota o safety car, porque não, qualquer coisa assim, se der uma merda, a culpa não é nossa. É que o Masi ia um pouquinho além da bandeira vermelha, né? Vamos ver se se essa nova direção de prova
0: também faz isso. Essa parte eu adorava, mas enfim. A gente não perdia a corrida atrás de safety é, car. Eu
1: não gosto do safety car virtual, por exemplo. Eu não gosto, acho ele bobo, que ai, mantém virtualmente as posições e as distâncias na pista.
0: Acho isso meio não automobilismo. Tipo, é sei, justo, é meio mas virtual não, não dá demais. graça.
2: Né? O safety não car, não pra
0: graça. mim, o virtual, ele serve para ter uma peça na pista que vai ser em 10 ah, segundos, é o cara vai... cruza a pista, põe a virtual.
1: Sim. Exemplo, ok, ok, okay, é. ok, ok. É que normalmente o virtual safety car dura... Uma volta é, aí, aí para é. ser uma volta de ver um colocar o safety car, que aí... porque eu acho que faz parte do automobilismo também, assim, quando tem um acidente, juntar todo mundo, porque cria essa assim, imprevisibilidade do tipo, vai juntar todo mundo. E hoje, numa situação como essa, sei lá, se o Leclerc não tivesse parado nos boxes, o Verstappen poderia ter ganho, se não tivesse quebrado, tá? Mas que foi o que aconteceu no, em Abu Dhabi, né? O, o Hamilton decidiu não parar. O Verstappen parou, relargou, o Verstappen passou. Eu então, acho que cria esse, esse elemento a mais. O que sempre houve no automobilismo, o virtual Safety Car tira isso. Concordo com o Garcia, se for pra colocar pro cara ir lá, 10 segundos, arranca a peça, atravessa a pista e aí volta a bandeira verde, beleza, mas nunca é isso, não né? é sempre mais.
0: Boa, é isso. Uh, bom, Nath De é, seus suas considerações finais nesse domingo de GP do Bahrein nessa nossa volta do parque fechado e já agradecendo sua presença né
3: muito obrigada foi muito bom participar obrigada a todo mundo que assistiu que comentou é, obrigado aos meus colegas sempre com comentários muito é, bons e bom meu meu destaque final é começamos muito bem a temporada eu acho que assim foi uma corrida incrível, e não perca que quarta-feira, no Primeira Curva, às duas horas, aqui no canal do F1 Mania, vai ter um vídeo meu, com uma opinião polêmica, ou talvez nem tanto, mas terá sobre esse GP do Bahrein, da Fórmula 1, então não perca o Primeira Curva na quarta-feira, duas horas da tarde.
0: Quando ela fala polêmica, ou talvez nem tanto, é aí que vem a chicotada mesmo, Nossa. né? <risos> Gabriel Gavinelli, meu irmão, é, obrigado mais uma vez pela sua presença e seu resumo aí.
2: Não, quero agradecer. Primeiro, aí todo, a, a mesa aqui, né? A mesa virtual, o Vitão, a Nath, Garcia, meu. Grande parceiro aí, pessoal do chat, cara, que tá sempre junto, Bruno César. Bruno César, eu não tive como, não tive oportunidade de falar com você hoje, Bruno, mas vou mandar um abraço pra você aqui. Destacou o Renolution, tá devagar nosso Renolution aí, tá mais pra Renolation mesmo, viu, Bruno? Isso aí ficou pra trás. Cara, eu queria destacar uma coisa que eu achei muito legal e eu fiquei acompanhando aqui. Foi um dia com o nosso chat aí, com muitas mulheres aí participando, cara, achei isso muito legal, obrigado aí por, por por essa moral também com a gente, cara, faz... Faz toda a diferença também, é, a presença feminina aqui, cada vez mais e mais e mais, e meu, tô junto com a Nath, acho que a Nath falou tudo da temporada, começamos muito bem, eu tava com muito medo, se a gente ia ter é, ultrapassagem, se o Vaca ia fazer diferença, se a gente ia ter boas corridas, acho que tô muito mais calmo agora, é, teremos sim uma boa, um bom campeonato, Acho que, então, nesse começo é isso, né? Olho na Ferrari, olho na Mercedes e olho na Red Bull aí, porque é, são as três que devem disputar o título até o fim do ano.
0: Boa, perfeito. E o Vitor, seus destaques finais também. Valeu, Vitão.
1: Pô, valeu demais, galera. Valeu, Nath, valeu, Gavi, valeu, Garcia, por mais uma, mais uma edição aqui do Parque Fechado. Eu, infelizmente, semana que vem não estarei aqui com vocês, porque eu vou para o Autódromo de Interlagos, é, o, o Bruno, o Bruno César mandou aqui pra gente uma, uma informação, eu já confirmei aqui, é, inclusive ela já está no F1 Mania, eu acho, sim, já está no F1 Mania, é, sobre a questão do problema da Red Bull. Tá? Então o Helmut Marco confirmou que o problema do carro, do, dos dois carros foi o mesmo e que eles. Os carros não estavam conseguindo coletar combustível suficiente para o motor. Na declaração do Helmut Marco,
2: com... É. com a falta na... de combustível, né?
1: Isso, na declaração do Helmut Marco, dá a entender que eles vão investigar qual peça teve defeito. O que parece como se fosse, sei lá, alguma bomba de gasolina. Puta, isso que eu ia falar. Coisa. Deve
2: ser aquela peça de dois dólares, cara. É. É
1: isso. <risos> Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou dar a minha opinião. Me parece muito estranho que a mesma pecinha de dois dólares deu problema nos dois carros. Pra mim, pode ser uma boa encober... encobertada, encobrida, sei lá, não sei nem a palavra. Ah, Deixar tá a comprar de dois e Pra, pra uma pane
2: seca do Mark, não, né? não 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 eu assim, tô assim
1: queria dizer tipo assim ah não sei não se sim. não é estar tá querendo encobrir é um problema de pane seca que seria um erro crasso assim tipo cara erraram na conta né então vamos vamos sim. ver ele falou que em uma hora mais ou menos eles teriam a informação do problema oficialmente não sei se eles se eles se ele quis dizer sim uma hora eles vão divulgar o problema mas que em uma hora teria terminado a investigação lá dentro da equipe, de novo, não sei se eles vão divulgar e que o problema do do volante, né, da direção do Verstappen, não teve nada a ver com com esse mesmo problema que a gente chegou a falar hidráulico, não sei o que muito provavelmente foram por alguma questão no pit stop que alguma pistola bateu em algum canto do carro e deu uma estragada é, no, 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 enfim, na questão da direção. Vamos, vamos aguardar, vamos ver se eles divulgam alguma coisa, convido todo mundo a ficar ligado lá no www.fumania.net. Como eu falei, essa notícia já tá lá, é uma notícia da declaração do Helmut Marco, é, então essas e outras notícias, declarações de todos os pilotos e tudo mais, eles vão encontrar por lá. O Rubinho Barrichello acabou de ganhar a primeira bateria da Stock em Goiânia, daqui a pouquinho também já tá lá no FU Mania, então fiquem ligados, teve muitas categorias ao longo desse final de semana, ainda tem Indy, por, por correr ainda hoje, mas já teve o WEC INSA, Fórmula 2, Fórmula 3, MotoGP. MotoGP, tudo isso está lá no FU Mania, fique ligado, fique ligado também nas nossas redes sociais, estão passando aqui embaixo, sempre site FU Mania, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha aqui também, se você quiser ser membro Seja membro, tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube que é Seja Membro, clica lá, vê os planos e se inscreva. Vi que a Nath quer falar alguma coisa aí, fala aí, Nath.
3: Você falou da MotoGP e eu convido vocês a entrarem no site do F1 Mania, na aba de MotoGP, para vocês verem qual foi a medida tomada pela MotoGP para a chuva dar uma acalmada para ter a a última largada que é da classe rainha da MotoGP. Foi na Indonésia, e eu só posso dizer que foi, assim, exótico. Então, eu convido vocês a irem lá. É assim, no mínimo exótico, no mínimo exótico. Sim. Então, eu convido vocês para entrarem lá no site da Filmania para verem qual foi a atitude que a MotoGP deu. Olha, posso dizer que depois que rolou tudo isso, 20 minutos depois, teve a largada. Então, assim... Funciona, talvez, né? sem adiantar, funciona. Funciona, né? <risos>
0: muito
1: bom deixa eu só dar meus últimos recados aqui Garcia sobre cara ainda tem Fórmula 1 na semana que vem como todo mundo já ou a maioria já sabe né então a gente volta com com toda a cobertura tempo real lá no site desde sexta-feira tem podcast a semana inteira, tem vídeo a semana inteira aqui no canal, então eu convido todos vocês a consumirem nossos conteúdos, tá bom? Eu, sexta, eu não, não tô aqui no parque fechado, mas sábado eu tô aqui com vocês, mas sexta e sábado eu, eu tô acompanhando a Fórmula 1, domingo eu vou só conseguir assistir pelo celular, E como eu falei, não vou estar tá por aqui, mas vou estar tá mandando boas energias e torcendo por uma boa corrida. Eu, Como eu falei no comecinho do, do parque fechado de hoje, eu não, fico, não fiquei tão satisfeito com o resultado hoje, porque eu queria que a Mercedes não tivesse um resultado tão bom tão bom, né, assim, terceiro lugar para eles foi ótimo, porque eu acho que quanto mais pontos eles perderem no, no comecinho do campeonato, mais emocionante vai ser lá no final, porque eu acho que eles vão se recuperar, então eu acho que foi bom pra gente a Red Bull não ter terminado, porque eles vão ter aí que dar uma recuperada, pra Mercedes eu queria que eles fossem um pouquinho pior, pra também ter que, que dar essa recuperada, porque eu acho que a Ferrari não vai dominar o campeonato, a Red Bull e a Mercedes vão encontrar um jeito de virarem competitivas a ponto de brigar por vitória, Aí em todas as etapas. Então é isso. Obrigadão aí, galera.
0: Boa, sensacional. Obrigado, Vitor. Obrigado, Nath Obrigado, Gavi. Obrigado cada um que mandou sua mensagem aqui. Cada um que assistiu a gente aí tanto no YouTube da F1 Mania, quanto no Facebook da F1 Mania ou então também você que acompanha a gente pelo Terra TV. Muitíssimo obrigado mesmo, tá bom? A gente está de volta na semana que vem. Né, sexta-feira já tem treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, então às 15 horas na sexta-feira a gente está aqui com o parque fechado, no sábado, às 15 horas a gente está aqui com a qualificação e por volta das 16 horas, porque essa corrida pode ser que atrase um pouquinho mesmo o final dela por volta das 16 horas a gente vai estar tá aqui também com o parque fechado depois da corrida, tá bom? Então muitíssimo obrigado, a gente se fala durante a semana aí também a gente segue eu e o Gavi com o nosso F1 Mani in ponto em todas as plataformas aí de áudio para você conferir principalmente no Spotify e tudo mais, como o Vitor gosta sempre de lembrar <risos> e é isso Um grande abraço para todo mundo. A gente se fala. 2022 começou e começou legal demais e que seja assim até o final. Tamo junto e tchau.